0: Du suchst fundiertes Wissen und sachliche Diskussionen? Dann ist BGT das Falsche für dich. Viel Spaß mit der Board Game Theory. Hallo liebe Hörerinnen da draußen in den Endgeräten. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zur Board Game Theory. Eine neue Woche, eine neue Folge, auch wenn die letzte ein paar Tage später als Mittwoch rausgekommen ist. Gibt es jetzt schon wieder was Neues ähm, in euren Podcatcher. Ja, und wie immer mache ich das natürlich nicht alleine. Und mit dabei sind diesmal wieder der Simon. Hi Simon. Servus. Und der Olli. Hi Olli. Moin, moin. Ja, und wir haben uns gedacht, so langsam äh, geht es ja Richtung Sommerpause. Also, wir hatten das schon mal erwähnt, dass wir drei Wochen äh, Sommerpause einlegen werden. Ich weiß gar nicht.
1: Äh, Hattet ihr beim letzten Mal, glaube ich, ah, gesagt. Ja. In der Kann man
0: Zeit. vielleicht nochmal sagen. Wir machen auf jeden Fall Kann drei
1: noch Wochen. Kann man nochmal sagen, wann genau wir sie machen. Äh,
0: genau, wir machen die, äh, also diese Woche gibt es natürlich und dann nächste Woche und dann äh, wird es keine Folge geben am äh, 28. am 5. Äh, also am 28.06. am 5.07. und am 12.07. Die nächste Board Game Theory gibt es dann wieder am 19.07. Alle frisch erholt äh, zu einem Thema, was äh, noch festgelegt werden muss. Schauen wir da mal. Wahrscheinlich eingezockt. gezockt. <lacht> äh, genau. Bis dahin gibt es dann noch zwei Folgen. Heute äh, wollen wir uns um ja Erweiterungen, äh, nicht im Sinne von spielerischen Erweiterungen, sondern Aufwertungen vielleicht besser. So Pimp My Board Game-mäßig. Was macht unsere Board Games schicker? Aber vorher gibt es erst einmal eine Runde Feedback. Ähm, und zwar hatte der äh, der Dennis ja in der letzten gezockt Folge so ein bisschen den Troll rausgeholt und äh, gesagt fast alle Fantasy-Geschichten sind albern. Äh, haben sich natürlich hier und da ein paar Leute gemeldet.
1: <lacht>
0: <lacht> äh, wollte vielleicht sehr intellektuell daherkommen. Denn es liest nämlich sonst ausschließlich Hochliteratur oder äh, Gedichte. Ähm, ja. Ähm, gut, dann wurden wir aber äh, ernsthafterweise darauf hingewiesen, vom Jan aus Kiel auf dem Discord, bei Klong ist äh, Klong nicht nur äh, ein lustiger Name, sondern namensgebender, äh, äh, Namens. Der Mechanismus in Klong ist namensgebend für das Spiel, weil es gibt nämlich Klonkarten, also die machen Geräusche sozusagen. Und damit wird im Endeffekt der Schaden des Drachen ähm, kalkuliert. Wenn er irgendwie Würfel in so einen Beutel gepackt oder sowas. Ich habe das selber ja noch nicht gespielt. Ähm, ja, das ist auf jeden Fall anscheinend ein sehr wesentliches Merkmal des Spiels, äh, das Lars äh, unterschlagen hatte letzte Woche. Und dann äh, auch vom Jan ähm, der Hinweis, dass Island Something Shiny zwar als sehr niedliches Spiel rüberkommt, aber er meinte, der den man sollte auf jeden Fall es einmal selber durchspielen, bevor man das mit Kids spielt, weil es ist doch, ähm, ja, kann sehr aufreibend sein, was da dargestellt ist. Es gibt wohl auf BGG auch äh, einige äh, Austauschkarten, die man sich äh, runterladen kann, wo die Sachen eben anders dargestellt sind. Also trotz der niedrigen Optik, am besten erst einmal selber spielen. Uh, ja, das war es so äh, fürs Feedback. Dann Introfrage haben wir uns überlegt. Wir machen weiter wieder mit irgendwelchen Brettspiel-News. Und Simon, was hast du da gefunden?
2: Äh, da kam bei mir heute eine E-Mail reingeflattert von der Spieleoffensive, in der sie ähm, allen Bäckern von Scarface 1920 die traurige Mitteilung offenbart haben, dass Bloody Business ausschließlich auf GameFound äh, veröffentlicht wird. Ähm, Gründe haben sie nicht genannt. Ähm, So wie ich es rausgelesen habe aus der Pressemitteilung von Redson wird es wahrscheinlich dann auch nicht im Handel erscheinen, sondern wirklich GameFound exklusiv.
0: Wird es dann trotzdem auf Deutsch kommen, weißt du das?
2: Ich glaube, die haben das auf Deutsch gemacht gehabt bei, bei Scarfest 1920. Und da gab es ja dieses Problem, sage ich jetzt mal, dass die, die es bei Gamefounder oder Kickstarter damals finanziert haben, nach den Leuten gekriegt haben, die es bei der Spieleschmiede geholt haben. Ah, okay. Ich könnte mir mitunter vorstellen, dass das vielleicht ein Grund ist, warum sie war da so
1: scharf drauf sind. Aber da hat doch, glaube ich, auch ähm, bei dem Original-Crowdfunding. Dann die Schmiede, oder beziehungsweise, ähm, bei welchen? Lokalisation. Ich glaube, die haben das auch gemacht und haben, es gab dann trotzdem ja. einen Top. Aber das Weiß wäre natürlich nicht. bitter, wenn, wenn, aber das machen sie ja dann, denke ich schon. Ähm, wenn die jetzt sagen, sie arbeiten nicht mehr mit den äh, Partnern zusammen, dann werden die selber, sonst geht ihnen ja was, sonst macht das ja keinen Sinn, eigentlich. Also ich fand es schade, ich habe das jetzt die
2: letzten Wochen immer mitverfolgt und war eigentlich schon dran interessiert, aber ich bin ja leider nicht im Besitz einer Kreditkarte, Gott sei Dank kann man eigentlich sagen, von daher ist das
0: Projekt für mich halt erstmal tot. Ja, das kriegen wir ja geregelt, Simon, daran ja, soll es halt nicht geregelt stand. aber ich
2: glaube, ich habe die absichtlich nicht. <lacht>
0: <lacht> naja, du musst ja auch keine anschaffen, dass du äh, das gerne haben möchtest. Dann könnten wir ja uns im Kreis
1: dieses Podcast sicherlich da austauschen. Aber ja, ich habe hab äh, drei Simon, da kann ich äh, okay. über eine äh, bestimmt bitte, bitte bitte ich einsteigen. Lässt sich bestimmt was machen, okay?
0: Äh, ja, also ich finde es halt vor allen Dingen cool, wenn es dann trotzdem auf Deutsch kommt, weil das wäre schon ja fies irgendwie für die Leute, die es jetzt auf Deutsch besorgt haben und scharf
1: auf die Erweiterung da sind. Gut, Oli, was hast du für eine News für uns gefunden? Ja, ich habe ein Netz was gefunden und zwar, Upper Deck verklagt Ravensburger wegen Disney Locana. Ähm, Und zwar ist da wohl ein Entwickler oder der, der Hauptentwickler von Locana, der Ryan Miller, der hat vorher für Upper Deck äh, gearbeitet und Upper Deck kennt man vielleicht ähm, für ähm, Yu-Gi-Oh! Ähm, ist von denen oder auch ähm, hier die Legendary-Spiele. Und da gibt es ja das Legendary Marvel ähm, oder das Legendary ähm, ja, das Alien heißt aber nicht Alien, sondern ich weiß es nicht wie es heißt. Eine Alien es heißt irgendwie anders. Ähm, unter Buffy. Legendary Encounter Encounter, das heißt? genau. Ja, genau, genau. Sowas ist, ne? äh, Buffy gibt es da auch, ja. Also die machen jede Menge Kartenspiele, äh, ähm, und die sagen halt, dass dieser Ryan Miller ähm, für sie an der Entwicklung von einem Spiel, äh, von einem Sammelkartenspiel äh, dran war, das Rush of E-Core heißen soll, aber noch nicht veröffentlicht ist. Äh, und da einige Kernmechaniken. Äh, jetzt äh, bei Locana übernommen hat. Da bin ich mal gespannt, ähm, wie das ausgeht. Oder ich könnte mir halt vorstellen, dass es zumindest ähm, einen Einfluss auf das Veröffentlichungsdatum hat. Äh, Das sollte ja jetzt, glaube ich, irgendwie im August, September ähm, erscheinen. Aber wenn da jetzt eine Klage im Raum steht...
2: Ich denke mal, das könnte was langwierigeres werden, weil so... äh Geistiges Eigentum und Copyright und so, das ist ja immer ein bisschen
1: schwierig, sowas. Das kann sich mal. Oh, das könnte, könnte spannend werden. Ich meine, da ist ja jetzt ja. Mit, 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 gerade mit Disney, ähm, schon auch, ähm, ein etwas finanzstarkes äh, Unternehmen hintendran. Vielleicht ja, und wollen sie auch bloß Asthma noch ein bisschen,
2: vielleicht wollen sie auch noch ein bisschen was vom Kuchen haben. Ich denke mal, das wird dann vielleicht auf einen Vergleich rauslaufen, damit man, doch noch zeitlich rauskommt und so hat Upper Deck halt auch noch ein bisschen
0: Geld. Ja, könnte ich mir auch vorstellen, dass Disney einfach Kohle äh, zahlt, damit ähm, das rechtzeitig rausgeht. Ähm, das wird die nicht so richtig glücklich machen. Ähm, ja, spannend. Äh, gut, ich habe äh, hab gerade nochmal umdiskutiert. Ich hatte eine echt andere News raus, aber da ist mir eingefallen, ich habe jetzt was ganz Cooles gehört und zwar, äh, wenn die Folge rausgeht, läuft die Kampagne schon auf Game, von, äh, Game Found äh, startet die. Eine Firefly 10-jährige äh, ah, ja. Äh, ähm, ja. Ich habe das Spiel nie gespielt, äh, weil das auch jetzt gar nicht mehr so einfach zu bekommen ist. Ähm, äh, Firefly, eine legendäre äh, Science-Fiction-Serie, die ja sehr äh, sehr zu früh eingestellt worden ist. Dann gab es noch so einen Film hinten dran. Ähm, ja, großartige Serie, so ein ganz äh, verrückte äh, Space-Cowboy-Settings irgendwie. Ähm, ja, wahnsinn Soundtrack, äh, tolles Setting und das Spiel selber ist, glaube ich, so ein Pick-up Delivery-Spiel. Ich habe immer gehört, dass, es gibt Leute, die, die vergleichen das so ein bisschen mit Star Wars Outer Rim. Ähm, ja, halt dann in diesem äh, Firefly Setting und da gibt es jetzt eben eine, eine Jubiläumsedition mit allen Erweiterungen, die es mal gab, alles in so einem schicken Reprint. Es soll sogar
1: noch neuen Stuff geben oder
0: so. Genau, so also ein bisschen neuen Stuff natürlich auch. Äh, haben sie sich nicht schlumpen lassen, glaube ich. Cool, dann ähm, ja, waren das unsere News-Sektion und dann kommen wir zum Thema, wie gesagt, Pimp My Board Game und äh, ja, wir hatten im Vorfeld der Folge schon so ein bisschen heiß diskutiert, was gehört denn da jetzt alles dazu, was gehört denn da nicht dazu, was wollen wir hier besprechen, was wir vielleicht schon mal an anderer Stelle besprochen haben äh, und um die Katze direkt aus dem Sack zu lassen, äh, Ich hatte eingeworfen, dass das Thema Inserts und das Thema Miniaturen bemalen quasi nicht weiter behandelt wird, weil da haben wir ja Folgen. Einmal die BGT 17 und die BGT 33 beschäftigen sich mit diesen beiden Themen, aber das hat auf jeden Fall nicht für absolute Zustimmung gesorgt,
1: Olli. Ja, also ich würde es auf jeden Fall ganz gern äh, kurz ansprechen. Natürlich nicht in dem Ausmaß, wie wir es in den Folgen äh, hatten. Aber für mich äh, gehört das schon auch ähm, dazu, äh, ein Game aufzupimpen. Ähm, also Inserts habe ich ja eigentlich für fast jedes meiner ähm, meiner Spiele. Ähm, da wollte ich nur noch mal sagen, da gibt es mittlerweile echt richtig coolen Stuff von ähm, Eurohell, finde ich. Also, die lassen sich da wirklich coole Sachen äh, ähm, einfallen, was auch den Spielaufbau total cool erleichtert. Ähm, Also, die ähm, sind auf Instagram auch ähm, recht aktiv. Das macht ja hier der, ähm, ich glaube Brettspielfieber heißt der Account. Der macht jetzt die Social-Media-Sachen für die. Ähm, Und ähm, da sehe ich halt öfter echt coole coole Sachen, was die so rausbringen. Ähm, Ja, definitiv.
0: Also, Letztes Jahr auf der Spiel habe ich die auch äh, getroffen und das sind auch einfach äh, sympathische, äh, die sind auch einfach sympathisch, die beiden, die das da gestartet haben. Ähm.
1: Ich glaube, die zocken halt einfach auch sau viel ja. äh, und äh, lassen sich da wirklich gute Dinge einfallen, die halt einfach das Spielerlebnis richtig cool. Also da geht es nicht nur um den, den Storage, sondern auch wirklich, die das, ähm, das Spielen dann erleichtern,
0: ja. Ja, definitiv. Also das archenova insert zum Beispiel, das ist ja schon ganz cool. Auch für Sky Mainz hatten sie ja direkt auf der Messe auch eins äh, da, was was ganz witzig war, wie man die die Sachen da auf, äh, aufs Brett bekommt. Äh, und es ist ja auch äh, mit so einem kompostierbaren Filament gedruckt. Das sind ja so 3D-gedruckte Sachen. Ja. Alles sehr äh, nachhaltig. Äh, aber ist, äh, Lieferzeiten aus der Hölle, ne? Bei denen. Ja. 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 ja deswegen Eurohell. <lacht>
1: Ja, genau. Aber ich hatte da jetzt zum Beispiel bei, also das von Archenova habe ich von denen und da habe ich so eine zweite Wahl und die kriegst du natürlich dann direkt, weil das sind dann irgendwie, wo dann halt ein Fehldruck und das war jetzt einfach irgendwie, glaube ich, so das das Logo auf dem Deckel von einer der Boxen oder sowas, was dann nicht ganz okay war. Also mir ist das gar nicht so wirklich aufgefallen und da hast du dann auch eine, aber das hast du natürlich nicht für alles, was du jetzt vielleicht dann gerade haben willst, da hat es gerade gepasst, das ja. war dann noch einiges günstiger und ich habe es direkt bekommen. Aber ansonsten, klar, ähm, ich glaube, die haben ganz guten Zulauf. Ähm, ja, glaube ich auch. Toll ist und, ähm, das hat dann aber natürlich eine Auswirkung auf die Lieferzeit. Ja.
0: Klar, und äh, da das dann, dann ja quasi on demand gedruckt wird äh, stellenweise, sicherlich, was ja auch cool ist. Äh, aber ja, das dauert ja dann, bis das Insert gedruckt ist. Das Archinova, das hätte ich mich auch gerne, ähm, weil das Archinova Insert, was dabei ist, ist ja mehr so, mwah, das geht ja. auf jeden Fall besser.
2: Da gibt es gute Dübelboxen.
0: Ja. Ich hörte davon.
2: Ja, ihr habt mir versprochen, nicht dafür über Dübelboxen ja, reden, sonst stimmt. reden wir nicht über
0: Inlays. Also, wird also Du kannst <lacht> über die Dübelboxen die auch nochmal an, äh, nee. an, an die Hörerinnen bringen, gerne. Nee, nee, ich habe ein bisschen mehr beizutragen, hoffe ich doch. Ja,
1: aber wenn, wenn wir gerade bei, bei, bei Euroheldern sind, generell, aber ich glaube von uns hat ja keiner einen 3D-Drucker, ne? Nee, genau, also
0: ja, über 3D-Druck muss man auch in dem Kontext auf jeden Fall auch reden. Ich würde gerne aber nochmal zu den Insatz sagen. Also es gibt ja, ähm, also für mich sind das äh, Aufwertung der Spiele vor allen Dingen die, die den, äh, die dann auch beim Spielen das, das angenehmer machen. Also wo ich dann einfach das direkt rausnehme und dann auch so kleine äh, Tokenschalen habe oder wie bei Archenoa, wo dann die diese Plättchen da irgendwie schön vorsortiert sind, ähm, ja. Also da
2: muss ich sagen, ich bin ja wirklich normalerweise kein Fan von gekauften Inserts, aber ich habe mir tatsächlich neulich eins geholt und zwar für Food Foodchain Magnet. Ähm, ich kriege jetzt gar nicht mehr den Hersteller hin. Auf jeden Fall, ähm, was mir da halt gefallen hat, du hast bei Foodchain Magnet diese 50.000 Karten, die du auslegen hast, Mhm. Und da hast du halt wirklich für jede Karte, so, also du hast so eine Halterung, wo du jede Karte einzeln reinstecken kannst. Das fand ich halt echt geschickt, weil so hast du auf einer Fläche von DIN A4 praktisch alle Karten auf einem Haufen und musst sie nicht über den ganzen Tisch
0: ausbreiten.
1: Ah, das ist praktisch, ja. Aber das ist dann ja eher äh, so eine Art Playerboard äh, oder so. was Nee, was nee, nee da das, heißt, ist, das ist ein Teil von diesem
2: Inlay. Also du hast äh, deine Karten. Kartenhalterung, wo du die Karten im, äh, im, im, in der Schachtel verstauschst. Du hast so deine Tokenschale, wo du deine Token reinpacken kannst, alles drum und dran, alles noch schön bedruckt. Und dann hast du halt noch deine ähm, extra dabei, praktisch dieses, diese Halterung für die Karten.
1: Achso, die, halt, die wird aber nicht für die Storage benutzt, die liegt extra dabei? Die liegt du extra dabei. Ja. ja. Okay. Also aber ich habe sie noch- außerhalb von der Box gelagert,
2: weil ich finde, es passt ein bisschen schlecht rein. Ähm, aber
1: ich finde es richtig cool. Macht halt auch echt was her. Cool. Weil sowas, das, das hatte ich mir noch als eigenen Punkt auch aufgeschrieben. So Sachen, ähm, ja, weiß nicht, wie man es nennt, Playerboards oder wie auch immer. Ähm, das gibt es ja für mehrere, ähm, mehrere Spiele. Das hatte ich nur nicht unter, unter Insights jetzt.
2: Wollen wir das Ganze eigentlich freestyle oder so ein bisschen mit Ablauf?
0: Nee, nee, wir machen jetzt gleich einen Ablauf. Wir wollten nur okay. mal klären, was wir vorne wegschieben können. Äh, und dann das Thema Inserts genau, hat man jetzt da so ein bisschen noch mal ange, angerissen. Ähm, und ansonsten müssen wir da noch was, sind da noch Punkte, die, die wir nennen wollen? Oder verweisen wir einfach auf die äh, auf die andere Folge an der Stelle? Wollt ihr noch irgendwas da loswerden? Also ich wüsste nichts mehr, was ich äh, zum Thema
2: Inserts. Ich habe ja keine Insights an sich. Genau, du machst die
0: dübelbox lösung was ja auch cool ist. dass ähm, da äh
2: Und mittlerweile sehr viel mit Kartenboxen, also so, so Deckboxen.
0: Ja, die packst du auch einfach in die Spielschachteln mit rein. Ja,
2: also ja. gerade Arche Nova oder so die ganzen Karten.
0: Klar, macht Sinn. Ne? Ähm, gut, dann haben wir das andere Thema, Miniaturen bemalen. Ähm, sehen wir uns wahrscheinlich... Einig, hoffe ich vielleicht, dass das auf jeden Fall äh, das das Spiel pimpt, wenn die angemalt sind. Ähm, sieht auf jeden Fall sehr viel viel cooler aus. Ähm, ja, ist halt immer die Frage äh, zeitlich äh, oder ob man jemanden hat, der das für einen tut. Äh, dann ich würde das sagen, ich
2: nicht jeder und Petrus im Keller sitzen. <lacht>
0: genau. Ähm, genau, für für da den Einstieg und das vielleicht das ist, glaube ich, das Wichtige hier nochmal zu sagen, dass geht echt gut der Einstieg. Einfach äh, mal so ein Starter-Set kaufen für kleines Geld und einfach mal äh, einfach mal loslegen. Dass ähm, die selbst wenn es ganz einfach angemalt ist mit so einem Wash, wie wir da damals gelernt haben, hat man schon echt coole Ergebnisse. Du hast ja auch letztes was angemalt, ne, Odi?
1: Genau. Wir wollen ja jetzt dieses ähm, das, das Massive Darkness zusammen bemalen mit der mit der Gruppe. Ich habe bis jetzt ja nur quasi ähm grundiert und äh, trocken gebürstet, also die Schattierungen drauf gemacht. Und dann wollen wir auch mit so, mit diesen wie heißen die, Quick Shades oder was auch, die auch immer. Contrast Paints von... Äh, äh, g- genau. Ähm, ja. Weil genau. Das soll relativ easy und schnell dann äh, gehen. Also die sehen alleine jetzt schon nur mit dem Trockenbürsten, also wir haben die halt schwarz grundiert und dann ähm, einmal grau drüber und dann nochmal mit Weiß drüber dass du jetzt so drei Schichten hast. Das sieht schon viel cooler aus als einfach nur das, ähm, das normale Grau. Ja, das ist so äh,
0: sehr äh, nüchterne Plastik da. Genau, das äh, wertet das Spiel definitiv auf. Und es ist ja auch äh, ein cooles Hobby im Hobby ja, sozusagen. Und um da einen guten Einstieg zu finden, sei auf jeden Fall auf die Folge 33 verwiesen Uh, wem das nicht reicht, Pile of Happiness hat auch kürzlich eine miniatur gemacht, also da findet ihr reichlich äh, auch Einstiegshilfen äh, zu. Gut, so, jetzt äh, zum eigentlichen Thema aufwerten, was fällt uns denn sonst noch so alles ein? Wo wollen wir denn anfangen?
2: Da kannst du dich ja einmal komplett austoben. Also du kannst ja alles pimpen, also ich spiele ja bevorzugt äh die etwas hölzerne Fraktion und ich mag auch äh, die meine Holzmiepe. Ich brauche da jetzt nicht unbedingt überall Plastik, äh Minis oder keine Ahnung was dazu, aber es sieht natürlich schon schicker aus. Und ich habe halt mal angefangen, wenn irgendwo jetzt zum Beispiel bei Spielen so extra Figuren dabei sind oder wenn äh, so wie bei Scarface zum Beispiel, ähm, da haben sie in die Spieleoffensive, ähm, haben die für jede Fraktion eigene Autos und eigene Häuser, dass die sich unterscheiden und die anderen Häuser hast du halt übrig. Und solche Sachen sammle ich halt alles in der Kiste und wenn sich das dann bei irgendeinem Spiel anbietet, dann wird es halt ausgetauscht.
0: Ja, cool. Ja. Wie ist das sonst so mit, ähm, oder bei dir mit Holz, äh, Miepel, äh, durch Miniaturen ersetzen?
1: Das mache ich eigentlich, jetzt müsste ich mal überlegen, ähm, wo ich mal ein, ein, ein Mini-Upgrade äh, gekauft habe. Bei mir ist es sogar mittlerweile so, ähm, dass gerade wegen dem Malen, ähm, ich finde es viel cooler, wenn es bemalt ist. Ich es aber nicht hin, aber alleine der Pile of Shame, was ich an Figuren hier rumstehen äh, habe, das ist äh, unglaublich. Da würde ich mein Leben lang nur noch malen. Und bei mir ist der Hauptgrund halt einfach, dass Mahlzeit geht von Spielzeit ab. <lacht> Und ja. ähm, da ist bei mir jetzt ja schon so ein bisschen Umdenken. Also jetzt zum Beispiel bei Tainted Grail habe ich mir jetzt im zweiten pledge die Standy-Version ähm, geholt und habe mir auch das standy upgrade oder Downgrade-Pack ähm, für das erste geholt. Und wenn das da ist, werde ich die Miniaturen-Packs ähm, da verkaufen. Ähm, weil dann finde ich mittlerweile irgendwie, sieht ein Standy, wenn der schön gemacht ist, besser aus als eine graue Mini. Ähm, und es nimmt natürlich auch viel weniger Platz weg. Ja. Ähm, also weiß ich nicht zwingend ähm, jetzt ein gutes Beispiel ähm, was mir da einfällt mit miepel oder Mini ist ja ähm, The Great Wall da gab es ja zum Beispiel eine, eine Miepel version und eine Miniaturen-Version ähm, das sieht schon viel cooler aus mit den Minis, ob man das jetzt am Ende äh, braucht, ich meine, das das Spiel bleibt ja das gleiche darum geht es nicht ähm, hier Olli, es geht ja. nicht nur ob man das braucht ja, ja, gut. Ja, so also Folge. Ja, 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 ja,
0: ja. <lacht> okay, aber du bist eher äh, mittlerweile aus Platzgründen und auch weil äh, du sie eben nicht angemalt bekommst, sagst du, nimmst halt die, ja gut, aber Standys sind ja jetzt noch nicht mal mehr Holzmiepel. Also klar, die sind ja dann illustriert und sowas. Und gerade wenn es dann so Acryl-Standys cool sind äh, vielleicht sogar noch, die sehen ja dann schon äh, sehr, sehr wertig aus. Wobei ich sogar selbst die pub standys äh, echt cool finde. Es gibt auch weil, schöne pub standys ja. Genau, also weil es ist halt eine Illustration drauf.
2: Und da kommt ja jetzt wieder der Punkt, wo man pimpen kann. Also du kannst ja auch normale Standys äh, dir pimpen in Acryl oder ähm, da noch irgendwie ein bisschen dran drehen.
0: Hast du das schon mal gemacht, Simon?
2: Du- nee, ich nicht, aber ich muss sagen, ich bin immer noch nachhaltig beeindruckt von Ray's Wonderlands War. Das ist halt einfach ja, nur das stimmt, geil ja. und ich muss ehrlich sagen, ich habe neulich einen Wonderlands War, glaube ich, für 40 Euro bei Ebay gesehen und ich habe es mir nicht geholt, weil ich gedacht habe, das ist nicht so geil wie das vom Ray. Ich habe es im Nachhinein zwar echt bereut, weil 40 Euro für ein Wonderlands war schon ordentlich. Und es wäre halt auch noch, äh, es gibt ja auf ähm, Boardgame Geek alles auf Deutsch noch zum Übersetzen, also es wäre okay. jetzt kein Thema gewesen. Ja. ja, aber es ist einfach nicht so geil wie im ray Sans. Aber da du hättest es ja dann für
1: 40 nehmen können und es dir vom Ray ja, Hätte ich, lassen. Hätte
2: ich, aber... Wie gesagt, ich habe dann irgendwie zu lang drüber nachgedacht und dann hat sich das erledigt. Aber das muss ich schon sagen, also es hat mich echt nachhaltig beeindruckt, seine Version, was er da gepimpt hat.
0: Ja, das ist natürlich besonders cool, wenn du dann in der Lage bist, das irgendwie relativ kostengünstig auch hinzukriegen, weil du Zugriff irgendwie auf das Material hast, da denn nichts zu machen. Und auch die die Chips hat er auch getauscht, war das nicht so?
2: Der hatte die Chips, glaube ich, in Münzkapseln kann das sein. Ich meine ja. ja. Ich meine ja, die Münzkapseln. Ja, okay. Aber allein schon das, wie man jeder, der mal Karten gesleeft hat, weiß, wie nervig das ist. Und dann äh, nimmst halt mal einfach, glaube ich, 100 Token und packst die dann in Mün- Ka-
1: Münzkapseln. Äh, Olli würde sagen, schau schaue dann Spielabend vorbei. Ja, Weil das ist aber sinnvoll. Ich finde das ja. äh, ähm, mittlerweile, also jetzt, wo ich Wonderlands War hab, ähm, will ich mir halt für Quacksalbe auch irgendwie sowas holen, weil ich das furchtbar finde, diese kleinen Papp-Dinger aus dem Beutel zu ziehen irgendwie. Da gibt es aber, meine ich, bei Boardgame Geek sogar so ja, die sind aber Schweine teuer wegen Versand und alle, aber die sind cool, die sind richtig cool, ja. Vielleicht
0: ja, sind richtig. sie ja dieses Jahr mal wieder auf der Spiel mit dem Shop. Ah, das Dann kann man sie äh, da, ja. weil 2019 waren sie nämlich auch, hätte man die da kaufen können.
1: Ah. Das würde ich dann machen, auf jeden da. Fall.
0: Ja. ja. Und da gibt es aber auch so kleine für die gibt es, weil das ist ja so ein komisches Format, mhm. ne? Da gibt es auf jeden mhm. Fall das sind so spezielle Kapseln, die da da rumkommen, so, so Plastikrahmen sozusagen, habe ich schon mal gesehen. Aber ja, klar, so Münzkapseln gehen auch. Äh, ansonsten ist das so aus, wenn das so komplett aus Acryl ist, dann schon sehr cool. Äh, ich habe ja das alte Redlands äh, von, äh, von Ray, das auf Englisch äh, und da sind halt auch Acryl äh, Wasser-Token bei und also jedes Mal, wenn wir das spielen, äh, freuen sich alle hier. Oh, es sind so geile Dinge. Das Dinger. ist
2: schon geil, ja. Also Redlands allgemein ist ja extrem hochwertig.
0: Ja, genau, wobei wir die nicht die Plastikkarten-Variante haben. Der Ray hatte da die normale äh, geholt und äh, aber wir okay. sind trotzdem Top-Karten. Ach, das gab's es auch mit normalen. Ich dachte, das genau. wäre. Ah. Ich,
2: ich dachte auch, das ist Standard, weil gerade die Karten finde ich halt einfach mega. so schnell diese Schnellkarten gemischt.
0: Ah, okay, ja. ja. Das, irgendwann muss ich mir das mal anschauen, wie das in äh, mit diesen Plastikkarten aussieht. Ich hätte ich, ist äh,
2: Hammer. Also ich hatte bisher nur Pokerkarten aus dem Material. Einfach nur geil. Nicht das schlecht. Einzige, was nervig ist, wenn du dann halt einen Stapel hast und äh, das rutscht dann. Aber selbst das finde ich, haben sie recht gut hingekriegt.
0: Okay. Ähm, gut, das sind so äh, Miniaturen erweitern. Lass mich mal überlegen, habe ich das schon mal gemacht? Ich habe das zumindest schon mal gemacht bei äh, so, oder habe ich das nie so bewusst, habe ich das nie äh, dass, dass ich das unbedingt haben wollte. Klar, eine Deluxe-Variante bei Kickstarter, äh, da sind ja dann manchmal, wenn die Miniaturen ähm, quasi dann aufgewertet und dann hast du dann nichts alles in, in stand varianten ähm, Aber sonst habe ich auf jeden Fall noch keine Miniaturen-Packs nachgekauft für Spiele. Hätte ich jetzt...
1: Ähm, ah, ich, aber, das habe ich tatsächlich, jetzt fällt es mir gerade ein, ähm, für Black Rose Wars habe ich das gemacht. Ja, stimmt. Ähm, weil da hatte ich das, das Basisspiel, ähm, wo, die, wo die ganzen ähm, die Dinger, die du da heraufbeschwörst, also die Magier sind da auch Miniaturen, ähm, aber die ganzen Kreaturen, das waren dann nur Token oder sowas. Okay,
0: ja gut. Das ist ja dann ja. Äh, das ist dann ja noch was anderes. Nicht mehr mehr Standis, sondern nur so Token. Äh, was ist denn, wo wir gerade bei Miepeln sind, mit Stickern auf Miepeln? Ja,
2: schon also ich habe zum Beispiel ähm, bei oh Gott, wie hieß es? Ähm, Lewis und Clark habe ich mir so einen, einen Sticker-Upgrade dazu geholt. Äh, weil diese ganzen Ressourcen halt einfach äh, ja total. Da hatte halt einfach äh, fünf verschiedenfarbige Ressourcen. Das kommt schon ein bisschen geiler mit Stickern drauf, muss ich
1: ehrlich sagen. Ich finde auch, das sieht schon cool aus. Ich habe jetzt aber eine äh, sehr schlechte Erfahrung gemacht. Ähm, ich hatte mir die für Hadrian's Wall ähm, geholt. Und das war mega Aufwand auf die ganzen Ressourcen. Und da sind ja super viele kleine Miepel dabei und so. Und jetzt hatte ich das eine Zeit lang im äh, Regal stehen. Und habe es, ich weiß nicht, ein halbes Jahr. Und jetzt rausgeholt und alle haben sich so gewölbt. Da musste ich die ganzen Sticker wieder... Abpimmeln. Das ist ja doof. Das war sehr doof, ja.
2: Das ist irgendwie daneben gegangen.
0: Ja, okay. Qualität muss natürlich stimmen dabei.
2: Aber wenn wir es vorhin von von, äh, so so Mini-Upgrades hatten, also ich bin da normalerweise echt resistent dagegen, aber äh, im Nachhinein, wenn ich überlege, Mini-Upgrade bei ähm, Imperial Assault, da hast du zwar äh, in diesen Grundboxen, hast du die ganzen... Gegner als Token mit drin, also so als, als pub token Aber ich habe mir da, glaube ich, bis auf vier Stück habe ich jetzt mittlerweile alle Minis. Weil ich halt einfach cooler finde. Und Star Wars ist halt leider Gottes eine IP, wo ich äh, ja...
0: ein Schwachpunkt brauchen wir alle, Simon. Brauchst du dich nicht für rechtfertigen.
2: <lacht> Geht schon. Ich rechtfertige mich nicht, aber da muss ich echt sagen, das, das wollte ich unbedingt haben. Sieht halt einfach geiler aus, wenn da so ein kleiner Perl-Parteien auf dem äh, Tisch steht, wie wenn
0: da so ein Token liegt. Okay, Äh, und jetzt bei bei den ganzen das sind ja jetzt alles so Sachen, haben wir ja schon gesagt, im Grunde, das sorgt nur dafür, dass es geiler aussieht, ändert nichts am Spielgefühl, also am Spielgefühl wahrscheinlich schon, weil es ja dann geiler aussieht, ähm, sind das all die Sachen irgendwie für euch? Also dieses Pimpen ist immer nur geiler aussehen, aber was ist so mit Cardsleeves und den äh, die, auch die Münzkapseln, die schützen ja so ein Stück weit dann auch die Tokens, also gerade ähm, so Tokens, die du dann immer aus dem Beutel ziehst, in der Hand hältst, äh, die, die nudeln ja schon relativ schnell durch. Ist das weißt für euch auch da ein Thema? Olli?
1: Um, ja, also zum Schutz, ähm, um bei, 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 den, bei den Kapseln oder sowas, da, da wird es mir eigentlich in erster Linie ums Haptische gehen. Mhm. Mit dem Sleeven ist bei mir so, ich habe mal am Anfang irgendwie so versucht, alles zu sleeven. Und habe dann aber auch so Billo-Sleeves geholt, weil ich dachte, sonst gibt es ja ein Vermögen aus. Mhm. Das sind aber auch scheiße. Und dann habe ich irgendwann habe ich dann mal gar nichts mehr gesleeft weil ich gesagt habe äh, und jetzt gucke ich halt okay wie oft musst du das mischen und sowas also zum Beispiel die ähm, meine meine Living Card Games oder hauptsächlich Marvel Champions das habe ich komplett gesleeft ähm, oder jetzt Aventuria ähm, habe ich komplett gesleeft hol mir da jetzt aber auch gutes Sleeves ähm, also wirklich die 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 Premium Sleeves dann finde ich ist das auch ein ähm, ein, ein schönes Gefühl wieder, weil wenn du so, so, so lappige äh, Standards liefst, das fühlt sich auch furchtbar an, finde ich. Ja. Ähm, aber ich sleeve bei weitem nicht mehr alles, also ich entscheide das jetzt halt einfach, okay, ähm, wie oft werden die Karten gemischt, weil ich f- finde halt auch einfach jetzt zum Beispiel bei Marvel Champions, dass das Mischen mit Sleeves halt einfach besser geht, weil du die so ineinander stecken kannst mhm. ähm, und so und ähm, deshalb würde ich es dann da machen. Und manchmal hast du halt auch Spiele, wo du halt schon merkst äh, irgendwie, oh, da sind die Karten aber jetzt äh, ähm, wirklich schon nach zweimal Spielen ausgefranst. Da würde ich dann auch Sleeves ähm, drum packen. Ähm, wo war das denn? Ein Beispiel hier, Ah, Imperium äh, Classic and Legends. Da ja. sind die Karten wirklich schrottig äh, und die habe ich dann auch gesleeved. Ah, okay. aus dem Grund.
0: Also eine Mischung aus äh, einfach schlechte Kartenqualität und äh, es wird halt ähm, auch dann oft gemischt.
1: Simon, ist das bei dir mit, Sorry, Olli, was ist äh, du Ja, äh, ansonsten ist ja bei mir so Ich meine, ich kann das verstehen, wenn ich jetzt so, so diese Collectible Games habe und manche Karten da ja auch ein Vermögen wert sind oder so. Ähm, das ist ja jetzt eigentlich bei den Spielen, die ich habe, ähm, nicht der Fall. Und jetzt mal ganz ehrlich wie oft musst du die spielen, bis die wirklich durchgespielt werden oder so, das äh, kommt ja eigentlich eher nicht vor.
0: Ja. Simon, wie ist das bei dir mit Sleeven von Karten?
2: Also ich mache es ähnlich wie der Olli, ich entscheide halt von Spiel zu spielen, eine Zeit lang habe ich wirklich alles gesleeved, meine Frau hat sich dann irgendwann mal angefangen, lustig drüber zu machen und gemeint, so, ja, wenn du mit allem immer so umgehen würdest, wie mit deinem spielen, dann wäre es ja toll. <lacht> ähm, mittlerweile ist echt so, bei manchen Spielen sind die Sleeves einfach nur nervig, ähm, oder du brauchst sie auch gar nicht wirklich. Also ich habe zum Beispiel Arche Nova komplett gesleeft gehabt, habe es aber mittlerweile endsleeft ah, weil die Karten halt einfach am Schluss hatte ich, glaube ich, vier oder fünf äh, Deckboxen in, in der Kiste drin, ähm, damit ich sie unterkriege. Und jetzt passen sie, glaube ich, in zwei oder drei. Ich muss gerade lügen. Ähm, und du mischst die ja auch nicht so oft. Also bei Arche Nova... Äh, Du mischst einmal am Anfang den Stapel und dann hast du sie maximal vielleicht noch in der Hand und das kannst du ja auch mit einem Kartenhalter äh, regeln, sage ich jetzt mal, dass du sie nicht die ganze Zeit in der Hand halten musst. Ähm, Spiele wie jetzt zum Beispiel Brass Birmingham oder so, ist ja mein Lieblingsspiel, das habe ich komplett gesleeved, weil da ist halt auch für mich das Argument, das kriegst du nicht einfach so ständig im im Handel, sondern es ist ja wieder mal eine Zeit lang out of print, dann würde es mich halt ärgern, wenn praktisch eine Karte irgendwie äh, nachher am Arsch ist oder abgenutzt ist. Ähm, Manche sagen, das gehört dazu. Früher hast du, wenn du Karten gespielt hast, hier speckigeres Blatt war, desto besser war es irgendwie. Aber
1: bei Brettspielen willst du das irgendwie nicht. Ähm, Was was ist der Punkt, was du gerade gesagt hast, zu dieser negative Aspekt, wenn du viele Karten hast, dass die einfach verrutschen. Weil dann dann brauchst du nochmal auch zusätzlich Kartenhalter oder sowas. Ähm, ja, wenn du, weil ansonsten, wenn du die sleeves, das Ding ist dann halt einfach mal doppelt so hoch und es rutscht dann halt irgendwie. Das ist halt auch definitiv ein Nachteil von sleeves, finde ich. Also da gibt es einen ganz einfachen Trick, den habe ich mir beim Allzweck abgeguckt. Ähm,
2: schenkst einmal deiner Frau eine Schachtel Ferrero Rocher. Wenn sie sie leer hat, dann nimmst du einfach die Schachtel, stellst den Deckel, legst den Deckel unten hin, stellst das andere hoch, kann rein und hast einen perfekten Kartenhalter. Also ohne ohne Scheiß. Ich habe drei Ferrero-Schachtel bei mir im Keller stehen. Einwandfrei. Egal, welches Spiel du spielst, du kriegst jeden Kartenstapel unter. Sehr gut. Macht zwar jetzt nicht unbedingt was her, aber es ist perfekt. Und dann muss ich halt auch sagen, was der Olli vorhin gemeint hat mit den Sleeves. Ich habe am Anfang mit einem Kumpel fast jeden Abend Game of Thrones der Eiserne Thron, das LCG, gespielt. Und habe da auch... Ja, eigentlich so ziemlich alles, was es gibt. Und habe das alles gesleeft aber die Sleeves sind einfach scheiße. Die kleben aneinander die Karten. Du willst eine Karte rausziehen, hast plötzlich eine zweite hinten dran kleben. Ähm, dann hast du jetzt gerade im Sommer, ich meine, ich sitze jetzt äh, hier unterm Dach bei uns, ich habe schwitzige Finger. Wenn du nachher Karten spielst, deine, deine Sleeves sind schwitzig, kleben die Karten wieder aneinander. Das finde ich dann halt auch nicht ganz so toll. Da musst du dann halt außer so wie du Olli sagt, halt die Premium-Sleeves holen und da kommt bei mir dann wieder der Sport raus.
0: Ja, ich kann mich da nur anschließen im Grunde, weil also gerade aus mit diesen günstigen Sleeves, mein Twilight Imperium ist auch mit so günstigen Sleeves gesleevest, ja, ich bin aber auch jetzt zu kniesig, die komplett zu entsorgen und das gegen andere Sleeves au- auszutauschen, aber du merkst das schon und was ich vom auch vom Ray wieder gelernt habe, ähm, dass äh, ich hatte erst immer gedacht, ich hole auf gar keinen Fall matte Sleeves, weil dann äh, kommt das Artwork ja nicht so geil durch, aber Mattesleeves Sleeves rutschen auf jeden Fall deutlich weniger krass als äh, mhm.
1: die äh, ja. ganz transparenten. Das, oh, das ist ganz cool. Und die kleben, nicht so, also kleben aber auch nicht so aneinander. Ja. Genau, die lassen sich auch besser mischen und so. Ähm. Es gibt ja sogar, ähm, wenn du das mit dem Artwork, es gibt ja auch Sleeves, die vorne klar sind und hinten matt.
0: Ah, das gibt es auch noch. Mm. Gibt, ja, es gibt ja auch welche dann, ähm, ja, wenn du jetzt hier äh, für Netrunner zum Beispiel, da habe ich natürlich nicht aufgepasst, aber da hätte ich ja eigentlich äh, sowieso mit äh gegeben, nicht transparentem Hintergrund äh, mm. kaufen müssen. Äh, da ist es dann ja sogar äh, Pflicht, wenn du damit irgendwo spielen möchtest. Ähm, ansonsten Uh, es ist bei mir auf jeden Fall so, ich lief nur Karten, also bei Trident Imperium, weil das einfach ein Spiel ist, das steht ewig dann da auf dem Tisch. Uh, die Leute dürfen auch zwischendurch mal was essen und so, und, uh, um das so ein bisschen mehr zu schützen. Uh, ansonsten, wenn die einen Line-Finish haben, die Karten, dann sleeve ich die eigentlich nicht. Weil dann fühlen die sich so geil an, dann will ich die nicht in Plastik einpacken. Terraforming Mars
2: habe ich komplett gesleeved, wollte ich vorhin sagen. Weil ah, das ist okay. halt einfach, die, die Kartenqualität ist einfach scheiße.
0: Ja, aber die liegen also, meistens rum, das habe ich nicht gesleeft, da war ich zu faul, weil die liegen eh rum, die mischst du auch einmal irgendwie, aber ja, ansonsten liegen sie nur da aus.
2: Aber ansonsten gebe ich dir recht, es fühlt sich schon geil an, so mit Leinen finde ich eine Karte in der Hand.
0: Aber ja, Terraforming Mars wäre auf jeden Fall so ein Spiel, was ich auch äh, was auch gesleeft werden müsste. Und deswegen hoffe ich zum Beispiel äh, jetzt dann auf die äh, Sleeves. Die habe ich nämlich damals nicht noch nachgeordert bei äh, Leader Games für Oath. Äh, das ist die jetzt bei Spielworks, gibt es ja demnächst auch, dann kann ich die da holen. Weil die Kartenqualität bei Spielworks von Oath ist nämlich auch bescheiden. <lacht> ist nämlich mhm. kein line finish Nee, leider nicht. Okay, das ist das ganze Thema Sleeves. Was haben wir da? Ähm, Wollen wir uns zum Thema Deckboxen oder das gerade schon angesprochen? Simon, passt irgendwie oh. gut dazu?
2: Ja, weil wir gerade bei Karten sind, ich, ich weiß nicht, äh, mischen ist ja auch immer so ein Thema wie, äh, ich finde nichts Besseres, du kaufst dir eine Erde, ne? Packst Erde aus, mhm. willst Erde spielen und alle Karten sind erstmal schön sortiert. Und du denkst, juhu. Super, dann kommt halt der Kindergarten raus und schmeißt halt alle Karten auf den Tisch, mischt die wild durch. Ähm, nutzt von euch jetzt zum Beispiel jemand bei solchen Spielen eine Mischmaschine?
0: Nee. Nee. Hast du nämlich Maschine, Olli?
2: Nee. Also Handarbeit komplett. Also ich nutze auch keine, aber dieser hier mit äh, Karten hochheben und ineinander reinrattern lassen, da kriegt.
1: Das, der, jeder zweite kriegt er ja schon hier Nackenhaare. Das, das mache ich ja tatsächlich. Das mache ja. ich, äh, weil das einfach, äh, aber dann halt, das geht ja auch nicht, wenn du, wenn du, wenn du hast, aber dann finde ich halt, wie gesagt, wenn du liefst, hast, kannst du dir immer so schön ineinander stacken es oder sowas. Das geht. Ähm. Und äh, ansonsten mache ich schon den Ratscha. <lacht> <lacht> ja. Ich weiß, äh, d- 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 das würde ich nicht bei einem Spiel von Dirk machen. <lacht> ja, ich mische die meistens auch so, Oliver. Ach da. wirklich? Ja, ja, weil ich einfach die Art des Missions schön finde. Und, äh, und es geht halt auch am besten. Das machst du sechs Mal und dann oder so oder noch nicht mal oder, oder machst du das, das machst du an einem öffentlichen Spieleabend.
2: Guck mal, wie bei den Leuten teilweise. Du?
0: <lacht> <Die lacht> Aber ich finde, also wenn also das gerade nicht das hängt natürlich auch von den Karten ab. Es gibt Karten, die lassen sich einfach nicht gut mit dem Riffle Shuffle mischen. Das ist, äh, aber jede, jede vernünftige Karte, die einen Line hat, lässt sich eigentlich gut äh, auf die Methode äh, mischen. Ja. Wenn die so ein ganz, also zum Beispiel die Terraforming Mars die lassen sich nicht gut damit mischen. Und Du solltest
2: glaube ich auch nicht allzu oft machen.
0: Nee, Weil ich glaube. Aber äh, zum Beispiel die die, die Root Karten ist das kein Problem. Und wenn du, das, wenn du das einigermaßen kannst, dann verbiegen die Karten aber ja auch nicht. Um, also das, das geht schon. Ansonsten, klar, ich äh, habe jetzt gelernt, das nennt man den Casino Wash, wo man die so kindergartenmäßig, hast <lacht> du also einen coolen Namen? <lacht> kann man dann, das, was mich dabei nur stört, ist, äh, das funktioniert natürlich bei Spiel, so also diesen normalen Spielkarten gut, weil das ja egal ist, ob die nach oben oder unten gedreht ja, sind. Aber, muss aber, alle sortieren, äh, ja. Genau, und dann so wenn die, die dann gesleeved
2: da sind, dann ist es richtig toll. Ja. ja aber die, wie gesagt, die stacks ineinander. Ähm, ja, also so, habt ihr irgendwie Kartenhalter oder so? Nutzt ihr
0: sowas? Ich habe einen Kartenhalter, äh, der ist in der Twilight-Imperium-Box drin, weil das, die sind ja auch so klein, die Karten. Ne? Die haben diese American Mini-Size und ähm, einige, also die Aktionskarten, das sind 120 Stück, ne, wenn die dann damit mit den übereinander stehen, Selbst ungesleeved ist das ein wackeliger Stapel und dafür habe ich so einen Kartenhalter geholt, damit die nicht immer ver, äh, umkippen. Okay. Ähm,
2: äh, ich habe eher die gemeint, wo, wo du praktisch deine Handkarten reinstecken kannst.
0: Ach so, nee. Ich habe so ein paar Spiele, wo das dabei ist. Zum Beispiel hier bei Red Rising ist das und dann, dabei. Das sind ja furchtbar,
1: die, 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 die ja. Die funktionieren ja gar nichts. nicht. Die kippen wir um irgendwie. Kippen und so. um, Aber ist
2: viel
0: zu wenig bei,
1: Platz bei drauf.
2: Bei bei der bei der Flussvolkerweiterung ist eine dabei für die für
0: die Biber-Fraktion. Genau, da, da muss es ja dabei sein. Das ist ja tatsächlich irgendwie sinnvoll fürs Spiel, weil die Leute das sehen sollen. Gut, das finde ich ganz cool. Aber das ist auch ein ordentlicher aus Holz. Ne? Das ist ja so ein schwerer ja. Holzblock. Also ich
2: habe mir mal zwei so überdimensionale gekauft, äh, ne vier, vier waren das, vier überdimensionale, äh, so, so halbrunde Dinger und da habe ich zwei davon in der Mitte durchgesägt, jetzt habe ich vier kleine Karten halt und zwei große, also Ja. wenn du dann jetzt irgendwas ja, spielst, wo du wo Karten nicht die ganze
1: Zeit auf der Hand halten willst oder so, ähm, dann kommen die zum Einsatz, aber Da habe ich jetzt irgendwie gar keinen Bedarf. Das einzige Spiel, wo mir einfallen würde, wo das Sinn macht, ist, wenn du Wizard zu dritt spielst und in der letzten Runde 20 Karten hast. Okay. (lacht) Nee, aber sonst, ich finde die auch. Ich hatte jetzt auch bei
0: Twilight Imperium die letzten beiden Partien in echt, hatten wir da irgendwie Karten hatte in unterschiedlichen Ausführungen. Dabei ist das Problem, die meisten Karten davon hast du eh nicht, also die hältst du eh nicht alle in der Hand. Die meisten davon müssen sowieso so liegen, dass die anderen die aussehen können. Dann ist das Kartenhalter-Ding nur so ein Ding, du sparst Platz. Hat überhaupt nicht gut für mich funktioniert. Äh, Dann hier bei Nemesis sind ja auch welche dabei. Fand ich auch eher äh, witzlos, weil du eigentlich auch viel zu viel Karten hast, als dass sie da drauf passen. Hm. Naja, brauche ich auf jeden Fall nicht unbedingt. Aber klar, wenn du dann so eine Lösung hast, äh, wo du so unterschiedliche aus Holz, was dann auch stabil ist, ja, kann ich mir schon vorstellen.
1: Aber so Deckhalter, ähm, da habe ich schon einige. Ähm, die finde ich dann halt schon, äh, je nachdem, wie viele Karten du hast. Das ist halt dann oft, um dann wieder aufs Thema vom Anfang zu kommen, bei äh, vielen von meinen Inserts, direkt, also bei Folded Space zum Beispiel, ist das oft äh, direkt dabei, dass du halt die Decks da so in der Box verstaust und die, die, die kannst du dann auch rausnehmen und so auf den Tisch stellen und hast die Decks da drin. Also ja, das ist Kartenhalter und ähm, da ähm, habe ich eine ganz coole äh, Lösung hier von der Die Brettspiellösung, heißt das, von den, von den Spiele-Dinos. Die haben äh, Adam und Eva, heißt das. Und das ist so mhm. ein Deckbox, äh, wo du die Karten dann ähm, in der Packung verstauen kannst. Und die kannst du dann auch rausnehmen. Und so ähm, machst quasi den Deckel, ähm, schnallst du so dran, ist jetzt irgendwie schwer zu erklären. Und dann hast du aber zwei Kartenhalter äh, oder Deckhalter. Ähm, okay. Das ist ganz cool. Ja, das ist praktisch. Ähm, ja, und da habe ich noch. Das geht dann noch mal in die in, in die Richtung, was Simon am Anfang ähm, gesagt hat hier mit also so weiß ich nicht so Playerboard. Ähm, was ganz cool ist, das ist vom vom Brettspiel Der hat ähm, so die Druck der selbst auch und das heißt Universal Game Trace. Und da kannst du für verschiedene Spiele die so deine Play Area zusammenbauen. Und die haben auch so Deckhalter. Und da gibt es halt gerade so die Deckhalter oder so. Die sind dann eben universell. Und die haben alle Magnete. Also wo du dir dann so deine Play Area zusammenbaust. Und es gibt dann auch für bestimmte Spiele ähm, genau für die hergestellte Sachen. Also keine Ahnung. Ich habe das zum Beispiel für Eons End, wo dann in die Mitte dein Playerboard packt, passt. Und links und rechts machst du so eine Deckbox. Ähm, da dran für deinen Nachziehstapel und deinen Ablagestapel. Und diese Deckboxen, die habe ich dann zum Beispiel auch für Marvel Champions, nutze ich das auch. Also der hat einige universelle Sachen und manche, die dann für bestimmte Spiele sind. Und das passt alles mit Magneten so zusammen. Das ist ganz cool gemacht. Ist aber auch sehr teuer, muss man sagen. Aber ja, das kostet halt auch einfach, das so zu drucken und mit den Magneten und ja. Das wollte ich schon die ganze Zeit fragen.
2: So Playmats, kommen die bei euch regelmäßig oder häufiger zum Einsatz? Oder gibt es Spiele, wo ihr sagt, ohne Playmat unspielbar? Ähm
0: Also grundsätzlich finde ich, ist kein Spiel unspielbar ohne Playmat. Es ist auch da vor allen Dingen so eine Aufwertung. Ähm, Mein größtes Problem mit Spielmatten: ähm, alles, was nicht in den Karton passt, ist blöd. Ja. Äh, so und das sind halt die allermeisten passen dann halt nicht in den Karton ne? ähm, so ich habe auch dafür ich habe einfach eine große Spielmatte so eine wie du auch hast Simon ne so, so eine Kraken War Games äh, 180 mal äh, 90 so plus minus irgendwas
2: du, ähm, richtig größer also ich bin 90 90 glaube ich aber ein... du hast so eine
0: quadratische ne? ja, ja.
2: Ich habe noch keine, ich war noch zu geizig für eine größere Sache, muss man so. Uh,
0: und ich finde einfach grundsätzlich so eine universelle Spielmatte als Unterlage, das ist, alles lässt sich besser greifen auf so einer Matte. Ne? Also, Karten lassen sich besser hochheben, du kriegst sie besser darunter, Tokens lassen sich besser hochnehmen, das würfeln ist irgendwie äh, geräuschmäßig angenehmer. Ähm, genau, also so eine, da ich die halt dann irgendwann mal auch für Teil Imperium geholt habe in der Größe habe ich wenig äh, Spiele, wo ich die dann extra dazu hole. Ich habe mir dann letztens noch die äh, die hier, äh, jubiläums äh, Twilight Imperium matte von Game Genic gegönnt. Ähm, da sind einfach so ein paar Dinge drauf, die man dann nicht mehr sonst rumliegen haben muss. Das ist ganz praktisch. Aber ansonsten finde ich das cool. Aber bin da immer sehr vorsichtig, die zu holen, weil die dann halt irgendwo extra gelagert werden müssen.
2: Also das Einzige, wo ich es direkt mitgenommen habe, war bei Redlands. Und da muss ich sagen, äh, habe ich zweimal die gleiche. Ich weiß, das sind zwei unterschiedliche. Eine für Rechtshänder, eine für
1: Linkshänder ausgelegt. Äh, nee, das hat mit der Linkshänder nichts zu tun. Das hat ja nur damit zu tun, wenn du die gegenüber sitzt. Ja, dass, dass sich die Sachen gegenüberliegen. Ja, genau.
2: ich habe ich habe beide für Rechtshänder ausgelegt. Die die äh, haben ein, nur eine mitgeschickt gehabt und dann konnte man noch eine nachordern ich habe äh, die gleiche wie ich hatte schon mal äh, noch mal nachgeordert weil die meisten Leute mit denen ich spiele sind rechtshänder und ich, ich fand es irritierend wenn ich mit der mit der wo links ausgelegt ist spielen musste äh, fand ich es für mich jetzt eher unpraktisch aber da so wie, wie der Dirk sagt die fahren halt irgendwo zusammengerollt im Regal rum und nehmen Platz weg und wenn Spieler nicht
1: hat dann Platz Deshalb holt man sich die Redlands Deluxe Edition. Da passen sie nämlich dann in die Packung. Aber ja, das das ist die Packung Spiel. dann auch wieder größer. Genau.
0: Und gerade Redlands, das finde ich halt, das ist nämlich ein Spiel, was du super mitnehmen kann. Ja, und, und dann
1: nehme ich das, weil ich habe ja genau die Packung, die ihr habt, in meiner großen Packung drin. Ach, Wenn ich es mitnehmen will, nehme ich das einfach raus und fertig. Ja, okay, gut. Die ist Matten Redlands sind einfach dann halt cool äh, verstaut da drin. Geiles Beispiel, ja. wie man es richtig machen kann. Okay. Ansonsten bei mir Macken. Ich habe mir heute so eine universelle bei bei Deep Cut bestellt mit äh, also auch 1,80 auf 90 äh, mit mit meinem Logo halt, ähm, weil das hatte ich die ganze Zeit noch nicht. Das finde ich generell schon schon cool, weil das einfach ja mit allem mit keine Ahnung, wenn du Karten aufheben willst oder was auch immer, das ist einfach ein schöneres äh, Spielgefühl. Ähm, generell, genau das, was du sagst, Dirk, die die Storage der Matten, das nervt einfach. Deshalb mache ich auch normalerweise, ich würde, glaube ich, niemals ein ein, ein Board mit einer Matte ersetzen, was es ja oft gibt, ähm, weil Mhm. dann wird es mich einfach zu viel nerven, wenn ich die rumliegen habe. Und das Einzige, wo ich ähm, mir jetzt noch Matten hole, ist halt bei einigen Kartenspielen. Da ähm, hilft das halt schon, also zum Beispiel für... Für Marvel Champions ähm, oder so, weil dann halt alles so seinen Platz hat. Da finde ich das halt ähm, äh, dann praktisch. Oder bei Tainted Grail äh, oder Seventh Continent ist es ganz cool, ähm, weil die Karten dann einfach besser ähm, halten auch. Du legst ja so deine Map aus. Und wenn du das einfach nur so auf dem Tisch liegen hast, ähm, ist das nicht so cool. Ähm, bei so Sachen habe ich dann eine, eine, eine Playmat. Ja, also, also Sevens
2: Continent, die Matte habe ich auch tatsächlich.
0: Okay, das ist dann auch beim Aufbau.
1: Nee, das ist nicht zwingend, das ist wirklich nur, dass die, die Karten nicht so verrutschen. Okay, aber da wird ja dann quasi auch deine normale äh, erreichen, oder Simon?
2: Ja, schon, aber du, hast, du musst dir das halt so vorstellen, das ist eine, eine weiße Matte, äh, wo das, so das, das Logo von Sirius Pulp drauf ist und, glaube ein Kompass-Logo und dann hast du lauter so Kästchen, wo du deine, deine ähm, Ah, verstehe. Wenn du die Karten dann drauflegst, ja, es ist halt so nice to have, sage ich jetzt mal, aber würde würde auch mit meiner Matte gehen. Also wir haben so, wo wir das erste Mal gespielt haben, haben wir es mit meiner Matte gespielt.
0: Okay. Ja, für für Kartenspiele äh, auf jeden Fall auch, also für Netrunner äh, werde ich mir auch noch Matten besorgen. Ähm, also bei Redlands ist das ja auch cool, da finde ich das nicht ganz so äh, wichtig, weil der Aufbau relativ, wenn du das so ein, zwei Mal gemacht hast, dann hast du den drin. Ja, bei Netrunner ist, geht das auch, aber das ist schon dann übersichtlicher, wenn das dann alles seinen Platz hat, wie du sagst, Olli, ne? und äh, die Matte, die ich auf jeden Fall bereue, dass ich nicht habe, ist die für Marvel United. Äh, das,
1: genau, ganz. Ja. Das ist äh,
0: einfach eine richtig geile Matte, wenn das äh, so dumm rumgelegt wird und auch alles seinen Platz hat. Ja, die ist perfekt.
2: Also was ich mir tatsächlich noch geholt habe, das war von äh, Mage Knight und zwar zum selber ausdrucken eine so ein Playerboard halt, dass du dass du deine Karten und alles organisiert hast. Ähm, das habe ich mir dann einlaminiert und passt. Also ich habe mir da zwei Stück ausgedruckt, habe mir zweimal einlaminiert und passt. Das fand ich recht praktisch.
0: Ja, cool. Äh, vielleicht noch ein Tipp äh, bei Matten wenn die äh, hier vernähte
1: Kanten haben, dann ist immer besonders schön. Meine äh, Habe ich meine mit vernähten Kanten bestellt. Heute. Sehr gut, okay. Alles richtig gemacht. Ich und mit Logo
0: drauf ist natürlich auch richtig geil. Ja. Gut, okay. Karten, Matten, im weitesten gehen auf, was ist so mit Playerboards? Hat man jetzt so, so halb, was ist mit Playerboard Upgrades so sonst? Habt ihr das irgendwie für Spiele? Also du hast für E und dir besorgt, noch für irgendwas? Oder so Upgrades? Für Terraforming Mars hast du wahrscheinlich dir die Double Layer besorgt, oder Simon?
2: Ja. Also das sind wirklich, äh, für mich geht da kein Weg dran vorbei, weil es einfach scheiße ist, wenn dir ständig deine Sachen verrutschen. Ähm, ich bin da normalerweise nicht so, dass ich so, so auf sowas Wert aber bei Terraforming Mars. Das, das
0: ist einfach super nervig sonst, ja. ja.
1: Das Mittlerweile haben die meisten Spiele ja Double Layer. Wobei Mhm. je nachdem finde ich das mit diesen Plastik-Overlays gar nicht so schlecht, weil einige von den Double-Layer-Boards die biegen sich dann halt auch wie eine eine Banane von dem Kleber und dann ist es gar nicht so schlecht, wenn du einfach nur ein normales Board hast und hast so ein Plastik-Overlay. Ja, Ja,
0: das stimmt. Hast du das noch? Sorry, Sorry,
2: es muss halt immer noch in die Kiste reinpassen. Ja. In der Karton.
0: Das, also, schon das cool. ist schon
2: cool. So ich
1: da wieder irgendwas rumfahren.
0: Ist das bei dir bei E und CN? passt das alles in die, in die Kiste oder hast du das separat?
1: das, das Tray ähm, ist separat. Ja. Hm. Aber das ist wie gesagt, ich habe dann so eine Kiste, wo ich die Sachen drin habe, weil da sind Gut, ich habe jetzt ich hab's nur für zwei Spiele. Äh, rein theoretisch könntest du ja noch, weil da auch eher ja so universelle Sachen drin sind. Also da sind ja dann die Deckhalter, die nutze ah, ich okay. für Aeons und ja, und für Marvel Champions.
0: Okay, das ist natürlich dann cool, wenn es sowas ist, was eh für vieles äh, vieles geht, dann äh, macht es auch da äh, das Sinn, das so zentral zu lagern. Das wäre dann blöd, wenn es nur in einer Box ist. Ne? Dann musst du ja mir uns und rausholen, wenn du ein anderes spielen willst. Äh, verstehe. Gut, okay, Karten, so Münzkapseln haben wir angerissen, Playmats. Uh, Sticker auf Miepel. Oder Würfelschalen. Haben wir noch auf Würfelschalen,
2: ja. Würfelschalen. Also ich fand ein Wikinger seine echt praktisch. Ich muss ehrlich sein, ich habe immer noch keine. Ich habe so, so ein, ein Korkbrett. Keine, keine Ahnung, wer, wer, wer auf so einem Korkbrett würfeln kann. Da brauchst du halt einen Becher dazu. aber ähm, ja. So eine richtige Würfelschale
1: fehlt mir leider noch. Da habe ich welche, die finde ich auch, ähm, elementar, ähm, also gerade, ich habe ja auch einige Sachen, wo, wo jede Menge Würfel dabei sind, da finde ich, also erstmal, weil es ja einfach auch abdämpft und, äh, nicht so einen Krach macht, ähm, und auch die, die Würfel halt nicht überall rumfliegen, ähm, die, die ich habe, das sind noch so relativ billige, das war irgendwie so ein Dreierpack mit so einfach so einem Samtbezug, da bin ich aber auch am überlegen, das mal abzugraden, vielleicht auch irgendwie ähm, was mit so ähm, Custom-Made mit meinem Logo drin oder irgendwie sowas, ein bisschen was Besseres, aber Würfelschalen finde ich im Gegensatz zu Würfeltürmen (lacht) ähm, äh, immens wichtig, Würfeltürme sind ja eigentlich ziemlicher Humbug, das ist ja nur so ein Hingucker eigentlich. Wenn ja, du, also finde ich, upgradest,
2: bevor du sie wegwirfst. Eine Schale könnte ich brauchen.
0: Gerne, gerne. Weil das
2: ja. ist, glaube ich, nie
0: verkehrt. Nee, ich finde auch Würfelschalen sind äh, super praktisch. Würfeltürme, äh, stimme ich dir zu, Olli. ist, äh, ja, ist ein witziges ist, Ding, sieht aber witzig aus. Boah, also also das würde ich, ich mir auch nicht extra einkaufen.
2: Ich habe einer der, der von Flügelschlag, und wenn man unbedingt einen Würfelturm braucht, dann im Stehen. Ja. Genau steht darüber. aber eigentlich auch nur im Regal. Genauso wie der wie der schöne, tolle Baum von Everdell, das sieht zwar echt super aus und auch der Kartenhalter-Effekt ist praktisch, aber wenn du den einmal auseinander äh, zusammengebaut hast und wieder auseinanderbaust, dann kannst du nochmal aufbauen und wieder auseinanderbauen und dann brauchst du einen neuen.
0: Genau, das leidet relativ schnell das Ding. Ich habe auch, ich habe einen so aus Holz, so einen Würfelteller und dann noch einen, den du so auch so knipsen kannst mit so Druckknöpfen. Genau, Der ist ganz gut die fand mitnehmen.
2: ich praktisch vom Wikinger. Vom ja.
0: Der ist cool. Ja, und ansonsten finde ich dabei, die dürfen, also eines ist ja größer besser, aber wenn die zu groß sind, dann nehmen die ja unnötig viel Platz auf dem Tisch weg. Also ja, so eine... Genau, das ist 20 cm ist ganz, ganz gute Größe dafür, kann er irgendwo rumstehen, und wie gesagt okay, dann fliegen die Würfel nicht irgendwo rum und in der Regel sind die Spiele, wo viele Würfel dabei sind, ja auch viele andere Dinge dabei, die dann die Würfel umkicken, wenn sie durch die Gegend fliegen.
2: Wenn wir jetzt aber gerade hier bei dem ganzen Drumrum sind, Thema Spieltisch.
0: Ja, wäre schick, ne, aber pff,
1: das ist halt echt teuer, der Spaß, ne. Ich hätte verdammt gerne einen und äh, könnte auch wirklich gut einen gebrauchen. Ich habe ja kein separates Zimmer oder so. Ähm, das heißt, keine Möglichkeit, irgendwie mal ein Spiel aufgebaut zu lassen, was gerade jetzt irgendwie so bei Kampagnenspielen halt extrem helfen würde. Ähm, also wäre das bei mir dann so, dass ich den Spieltisch dann quasi ähm, oder unseren Esstisch dadurch ersetzen würde und dann kannst du ja auch mal was stehen lassen. Deshalb hätte ich verdammt aber, ja, was Dirk sagt, der ist halt Mhm. einfach ähm, zu teuer. Und die Dinger, die ähm, irgendwie bezahlbar wären, die würde meine Frau nicht approven, äh, um sie im, also bei uns quasi im S-Wohnzimmer stehen zu haben, weil die dann meistens halt auch optisch nicht so ähm, cool sind. Und so die Sachen, wo ich das Approval kriegen würde, da sind wir dann irgendwie so bei zweieinhalb, drei aufwärts. Und ja, das ist es mir dann auch nicht wert. Nee. Ja Wenn ich, also halt ich
2: das ja. Glück gehabt der Typ, der das Haus vor uns besessen hat, hat sich einen rustikalen Keller eingerichtet mit äh, selbstgezimmerten Tischen und Eckbank und allem drum und dran und Da sind halt äh, zwei Tische drin Ich glaube 90 auf zwei Meter jeweils und die stehen halt, wenn die aneinander stehen, hast du halt 4 Quadratmeter großen Tisch ähm, Was halt schön so zu haben ist, weil du kannst vier Spiele aufgebaut lassen. Das Problem ist halt mit dem Sitzen. Wenn du jetzt ein Spiel zu zweit spielen willst, wie Star Wars Rebellion zum Beispiel, ist halt eine 90er Tischbreite einfach zu wenig. Deswegen bin ich die ganze Zeit am überlegen, ob ich nicht aus den zwei Tischen irgendwann mal einer Zimmer ja, dass man die halt ein bisschen eindampft und dann halt einen schönen großen Tisch
0: ja, so ein, im Grunde so ein äh, sechseckiger Tisch ist ja für die allermeisten Spiele optimal. Aber gut, für alle anderen Situationen nicht so richtig optimal. Ja. Daher also ich habe äh, letztes Jahr haben wir uns auch einen neuen Esstisch gegönnt. da haben wir auch kurz überlegt, ob wir so einen Spieltisch daneben und das ja, war aber also war dann irgendwie Quatsch finanziell, weil wir den den anderen, den wir davor hatten, den Tisch, äh, der steht jetzt einfach hier im Keller, da sind die Sachen aufgebaut wenn es sein muss. Da wird immer gespielt, ist jetzt im Sommer eh angenehm. Wenn
1: du, aber, ja, wenn du einen separaten Raum hast, dann brauchst du das ja nicht zwingend. Ich meine, das ist klar, hat das auch noch ein paar andere Vorteile, dass das schon, glaube ich, so ganz cool ist, wenn du diesen, diesen Keller hast, auch so zum Spielen und so, aber das wäre mir das Geld dann einfach definitiv nicht wert.
0: Nee. Und also, den Keller fände ich persönlich gar nicht mal so spannend, ähm, weil da musst du da immer reingreifen, keine Ahnung, müsste man vielleicht auch mal drin spielen, also wir, wir haben ja ähm, Nanolith äh, gespielt auf der auf der Messe auf so einem Hühnetisch, das fand ich ganz witzig, man konnte dann immer in die Ecke da würfeln, sowas, ne? äh, so Dinge dann halt, das mit dem Licht zum Beispiel, das sieht immer noch cool auf den Bildern aus, ich könnte damit nicht spielen, mhm. weil äh, dann äh, sehe ich die Farben ja schon dreimal nicht mehr und du willst ja auf jeden Fall auch ein ordentliches Licht anlassen, um die Karten zu lesen, ähm, ja, was ich aber viel spannender finde, wären so äh, Getränkehalter, ne? diese Dinger, die man mm. da oft so dran machen kann mm. oder auch, auch so ein Board, wo man seinen Spielerboard drauflegt. Also
1: vor allen Dingen die Getränkehalter, das finde ich halt, äh, das ja. finde ich ganz cool. In die Richtung äh, habe ich mir aber tatsächlich ein Upgrade geholt. Ich habe mir halt so einen, so ein Topper äh, geholt, um um ihn auf den Tisch äh, zu stellen. Allerdings, äh, keine Ahnung, ob der jemals kommt. Das war hier ähm, Adapt Tabletop und da kam jetzt gerade wieder ein Update, die klagen jetzt irgendwie gegen den Logistiker, mit dem sie da zusammenarbeiten und oh je. Äh, alles äh, ja, super verspätet, Teile sind wohl ausgeliefert, ich habe meinen aber noch nicht ähm, aber das ist auf jeden Fall, äh, glaube ich, zumindest, was das angeht, hilfreich. Mein Tisch ist nur 90 Zentimeter breit und das haut halt bei einigen Spielen nicht mehr hin dann mit in der Mitte des Board und den Playerboards. Und so hast du dann halt die Playerboards unter das Ding legen äh, und hast oben drauf das, das Board. Ähm, das denke ich, hoffe ich, wenn ich es irgendwann mal bekomme, <lacht> sollte äh, ganz gut funktionieren. Löst aber auch mein äh, Aufgebaut-Lassen-Problem nicht. Ne klar, also dafür ist es
0: natürlich äh, richtig und das mit dem, dass das auf einer anderen Ebene ist, funktioniert super. Äh, auch da, um den Ray mal wieder ins ah, Spiel genau, zu bringen. Genau. Äh, äh, der Ray hat mir ja so äh, mit meinem Logo drauf äh, so ein Twilight Imperium Sechseck-Ding da äh, mal gebaut. Ähm, das haben wir auch auf dem ausprobiert. Hat ja ganz gut funktioniert. Ne? Ja, war auf, jeden Fall. auf jeden Fall etwas mehr Platz dadurch. Äh, okay. Äh, neben Brettschweltischen haben wir noch anderes Möbel ja, was, äh, was wir brauchen.
1: Eine Sache, die mir noch eingefallen ist, so Tokenschalen und so. Wie mhm. habt ihr es damit? Also da bin ich, äh, da habe ich lange überlegt, äh, was ich da mache und
0: viel geguckt. Also vor ja, 2019 habe ich das noch, da äh, gab es noch gar nicht so viel. Und Irgendwann habe ich zufällig im Bio-Supermarkt äh, so Palmblätter-Dipschalen für äh, keine Ahnung, das sind glaube ich zehn Stück. Die haben drei Euro gekostet, die habe ich seitdem. Äh, Einer ist so ein bisschen jetzt am Limit, die macht es nicht mehr lange. Der äh, beste Tokenschein. Also,
2: ich habe tatsächlich äh, von Lidl. Creme Brûlée Schalen <lacht> von meiner Mutter, ich weiß gar nicht wie viele ich, ich habe glaube 20 Stück rumfahren und weil das ja so nervig ist, wenn man da irgendwas reinwirft und es klimpert so ähm, habe ich fleißig eure ganzen Aufkleber da reingeklebt, das heißt ich habe jetzt auf meinem Tisch äh, 20 Schalen mit äh, 20 verschiedenen Aufklebern fehlt übrigens noch ein Olli Aufkleber
1: oh, das müssen wir nachholen ja.
0: das kann nicht so sein die okay. sind, sind echt cool wie ist das dann mit so Sachen rausholen? Haben die da so, auch so ein? Äh, die sind, die sind 90 von der Grad. Höhe
2: her, äh, nicht höher wie eine Zigarettenschachtel. also Okay, und
0: dann und, haben die so 90 Grad äh, Kante da unten, also kriegst du da die Sachen angenehm raus, weil das ist diese also, palmblatt die kannst du ganz entspannt da rausziehen, die Dinge. Also
2: bisher haben wir alles rausgekriegt. Was ich dann noch habe, ich, äh, ich weiß gar nicht, was das war, glaub, waren glaube du, so Deko-Schalen eigentlich. Also das ist so... Von, von der Form her wie eine Zigarre halt langgezogen aus Porzellan und ähm, da haben wir meistens dann so Münzen oder so größere Token drin ähm, und dann habe ich noch eine zweite wo auch so ist die, ist, die ist ein bisschen geschwungen von der Form da kommen die großen Sachen rein und so kleine Tokens kommt halt in die äh, in die Lidl-Schalen sag ich jetzt mal
1: cool und Olli bei dir? Ja, äh, da habe ich noch nicht so die ideale Lösung. Ich habe, wie gesagt, ja, in fast jedem Spiel ein Insert. Ähm, und da ist es meistens so, dass du die Sachen dann auch direkt als Tokenschein benutzen kannst. Die haben dann aber genau das ähm, Problem zum Teil, was du gerade gesagt hast. dass ähm, Die sind dann halt einfach, ist alles äh, ein rechter Winkel. Und zum Teil hängt die Sache dann, dann hängen die so in der Ecke oder so. Und du kriegst es nicht so ideal, ähm, raus. Da ist mir dann aber irgendwie zu blöd, dann nochmal was separates, dass ich dann quasi äh, aus der Schade, die ich in dem Insert habe, das dann nochmal umkippe. Ja. Ähm, ich habe so ein paar, die nutze ich dann auch als ähm, als Storage für die Spiele, wo ich dann kein Insert habe. Auch wieder vom Brettspiel Lösungen, wo ich eben gesagt habe, diese diese Deckhalter. Ähm, und das sind so so Sechsecke wie so Bienenwaben, und die kann man so zusammenstecken dann auch ähm, mit, mit Plastikdeckeln. Das heißt, du kannst das auch zu, als Storage in der Box benutzen. Ähm, und die sind auch ganz gut vom, um die Tokens da rauszubekommen. Ja. Und man kann sie, wie gesagt, so modular zusammenbauen, was ganz, ganz nett ist.
0: Cool. Aber würdet dir sagen, so was ist, also irgendeine Lösung braucht schon, oder? Also macht es auf jeden Fall angenehmer.
1: Ja. Ich mag es nicht so, die einfach auf den Tisch zu kippen. Ja, er ja. gesagt, ja, also ist halt auch die Wahrscheinlichkeit du groß dass mal eine irgendwie mit
2: der Hand oder so irgendwie token unter dem Tisch. Ähm, von daher ist es geschickter, man hat sie
0: also gerade bei so größeren Spielen, die ein bisschen länger dauern und wo echt viel Zeug dabei ist, ne? macht das schon Sinn. Ja. Okay. Ähm. Was haben wir da noch? Jetzt haben wir Tokenschalen, irgendwie so Möbiliar haben wir abgehakt. Äh, können wir mal langsam noch mal zu Komponenten im Spiel kommen, oder? Mhm. Ähm, wir hatten es ja eben schon mal ange- austoben. Genau, da kann man sich auf jeden Fall austoben. Und du hattest ja eben schon mal kurz angedeutet, Olli, ob einer von uns einen 3D-Drucker hat. Hatte keiner auf jeden Fall in der Runde nicht, oder? Simon, du hast auch keinen.
2: Mhm. Stefan ähm, hat glaube ich einen.
0: Ah, okay.
2: Er hat zumindest mal Bilder gepostet von, von äh, Figuren, wo sie für ihr Spiel gedruckt hatten.
0: Also, da kann man sich natürlich ausdrucken, ansonsten äh, aus Toben meine ich. <lacht> auch ausdrucken, ja. <lacht> genau, ausdrucken kann man sich auch. Äh, wie ist das so mit, äh, mit den, den ganzen Kram, so Spielmaterial verbessern? Also, abgesehen jetzt von Miniaturen, das hat man ja schon. Äh, Was habt ihr da schon gemacht? Offensichtlich sind das vielleicht Münzen.
2: Ja, aber ganz ehrlich, da reicht es, wenn du ein Set Münzen hast. Da gibt es ja so neutrale Münzen, sage ich jetzt mal, wo so, so ein was weiß ich, Mittelalter-Thema meinetwegen jetzt haben, die die kann ich universell nutzen. Oder wenn du, äh, ich habe einen Broker-Koffer, wo halt einfach so hochwertige äh, Chips drin sind, ähm, die kann ich gut nehmen. Was ich tatsächlich gemacht habe, ich weiß nicht, ob ihr Orléans schon mal gespielt habt. Nee. Ähm, das sind ja so äh, pub token die man auch aus dem Beutel rauszieht. Und das war auch nicht so geil, ähm, die habe ich tatsächlich durch Holzmiebel ersetzt. Also da gibt es so ein Upgrade-Set mit Holzmibeln, ja, okay. wo dann auch noch so schicke Aufkleber drauf sind. Es macht einfach mehr her, wenn du die aus dem Beutel ziehst. Und für mich als Holzfetti ist, ist, das natürlich. <lacht>
0: <lacht> eh, eh top, ja. ne? Na
1: ah, ja klar. Wie ist bei dir mit Münzen, äh, Olli? Ich habe für so ein paar Games, ähm, habe ich Münzen. Generell bin ich. Bei den Sachen gar nicht so weit vorne mit dabei. Auch jetzt irgendwie so Ressourcen-Upgrades, Münz-Upgrades, da fällt mir gar nicht so viel ein. Das einzige, ähm, wo ich eigentlich alles upgradet habe, ist bei, ähm, bei Scythe. Ähm, und ansonsten die Münzen, ja, wenn das irgendwie ein Kickstarter war und äh, die konntest du da günstig mit dazu nehmen oder du hast jedes eh All-In genommen. Ähm, aber da habe ich bisher noch nie irgendwie nachge nachgekauft ähm, oder sowas. Ähm, Ich habe auch immer schon mal überlegt und mal so ein bisschen geguckt, aber noch nicht so wirklich intensiv, mir halt, was Simon gesagt hat, da mal so ein generelles Set ähm, einfach anzulegen. Ähm, Ja, habe ich aber bisher noch nicht. Und ich habe, keine Ahnung, würde jetzt mal schätzen, vielleicht für 10 bis 15 Spiele ähm, habe ich so Münz-Upgrades. Aber der einzige, wo ich es mir wirklich nachgekauft habe, um es aufzubessern, war bei Scythe.
0: Ja, das heißt habe ich es ja auch nachgekauft und sonst auch, wie du sagst, bei, so bei, bei Kickstarter dabei gewesen. Ähm, ich habe dann irgendwann mal, weil ich keinen Pokerkoffer hatte, die Iron Clays von Roxley geholt. Mhm. Und die sind halt. Äh ja, es gibt natürlich auch äh, Pokerchips, die recht neutral sind, aber so die meisten, die man so, äh, vor allem so ein bisschen günstigere nimmt, die sind schon alle sehr aufdringlich. Ne? Äh, und die Iron Clays, finde ich, die sind sehr neutral. Ähm, bin ich auch. Sind ja nicht ganz günstig, äh, aber bin ich super mit zufrieden. Das ist halt universell für alles, ne? äh, Nehmen wir die. Egal, die ob, halt auch geil in der Hand. Ja, die fühlen sich auch gut an. Die haben geile, äh, geile Haptik. Äh, und egal ob Archinova oder bei Netrunner, egal was, äh, kommen die immer. Und die haben halt eine geile, schicke Storage-Box, wo die drin sind. Ähm, da passt das ganz gut. Mhm.
2: Ja, da kann der Poker-Koffer dann ganz mithalten, der ist einfach zu sperrig und zu schwer auch.
0: Ja gut, aber gut, wenn du da einen guten äh, Koffer hast mit geilen Chips, ist das natürlich äh, top.
2: Also ich sage ja, das ist glaube aus Las Vegas direkt, dann hat sich äh, meine Frau in Las Vegas damals mit.
0: Ja, schon also richtig auf jeden Fall ein anderes Kaliber, als so die 0815-Poker-Koffer, die man so zwischendurch mal bekommt. Ähm, äh, aber klar, ist ein äh, sperriger, aber trotzdem schöne, äh, schöne Haptik, äh, diese Pokerchips. chips ja. ähm, So in anderen Upgrades, ist es bei dir, Simon, aus der Orleans, irgendwas noch gemacht?
2: Ähm, ich habe bei Tinos Trail tatsächlich die... Ähm Holzklötzchen von äh, zwei Ressourcen, durch die von Terraforming Mars ersetzt, weil ich es einfach cooler finde von der Optik her. Ich glaube, das war Kupfer und Zin. Mhm. Äh Die habe ich durch die die äh, Kupfer- und, und Silberwürfel von Terraforming Mars ersetzt. Ähm, ansonsten bin ich gerade echt am überlegen. Ja, wie gesagt, ich habe halt meinen... Ähm, meine äh, Kiste, wo ich halt, wenn, wenn Spiele ausgeschlachtet werden oder keine Ahnung was, äh, dann sammle ich da halt Ressourcen und die ganzen Sachen drin. Und ähm, ich habe neulich, äh, oh Gott, wie heißt's, äh, äh, Spielt in Schottland Glenmore 2. Mhm. Ähm, das sind doch diese diese komischen Pappen. Pub- ähm, Token drin, wo, wo, wo relativ leicht kaputt gehen und da hatte ich auf dem Flohmarkt habe ich das mal gesehen, Globetrotter hieß das und habe gedacht, ja, Spiel klingt irgendwie ganz witzig, nimm es mal mit ähm, war ein Haufen Holztoken und so drin und ich habe das halt einmal komplett ausgeschlachtet äh, die ganzen, das waren so Mini-Flugzeuge die habe ich für meinen Junior auf Zeit und da waren halt gefühlt 150 so kleine Holzscheiben drin in, in verschiedenen Farben und da habe ich halt jetzt die Token ausgetauscht ähm ja und dann wenn wenn teilweise irgendwie so protestliche Mibel irgendwo dabei sind dass man die halt austauscht oder wenn es so so Mibel Upgrade oder sowas gab ich habe ich weiß gar nicht warum das äh, Pegasus gemacht hat ich habe letztes Jahr von von Pegasus irgendwann noch ein. Päckchen gekriegt, weil ich bei denen Everdell und, und Pearl Brook gekauft hatte. Mhm. Da habe ich so ein Upgrade Pack gekriegt mit, mit den Kickstarter-Komponenten. Ich weiß nicht, warum sie das gemacht haben. haben sich glaube Leute irgendwie beschwert gehabt, das wäre vom Preis her zu teuer. Und da sind halt diese ganzen Holzfiguren für die anderen Fraktionen noch drin. Ich habe aber die anderen Fraktionen gar nicht, also habe ich die Holzfiguren halt jetzt auf der Seite liegen und wenn es irgendwann mal ein Spiel gibt, kann man die austauschen.
0: Ah, cool. Ja. Ähm, wie ist bei dir, Olli? Neben Scythe hast du da mit Token-Upgrades irgendwo gemacht, dass du da mal welche Holztoken, also Papptoken durch Holz-Token oder gar Acryl-Token oder selbstgedruckte Token ersetzt hast?
1: Also auch nie nachgekauft, außer bei, bei Scythe. Ähm, da, genau dasselbe wie mit den Münzen. Ich nehme mir halt schon relativ oft die, die direkt die Deluxe-Ausgabe, wo die Sachen dann dementsprechend dabei sind. Mhm. Ähm, aber dass ich jetzt so im Nachhinein gesagt habe, ich werte das auf, wie am Anfang gesagt, ich habe es jetzt vor bei Quacksalber, definitiv. Ähm, Da finde ich es einfach von dem haptischen eben wegen dem aus dem Beutel ziehen. Wenn ich die jetzt einfach nur irgendwie als Ressourcen da rumliegen habe, finde ich das nicht so ähm, dramatisch. Also ich wenn ich vor der Wahl stehe, in einem, in einem Kickstarter nehme ich normal oder Deluxe, würde ich immer Deluxe nehmen. Wenn ich jetzt aber eben das Normale habe, kaufe ich mir da in der Regel aber kein Upgrade-Pack oder sowas.
0: Ja, bei, bei mir eigentlich ähnlich. Ich habe, nee, wüsst ihr auch nicht, ich habe nicht mal, also auch die, diese Size-Token-Upgrades, die habe ich auch nicht und sonst. Vielleicht gibt es zwischen ein zwei, wo ich das, aber mir fällt jetzt nichts ein, wo ich das irgendwie mal nachgekauft habe.
2: Ich überlege gerade, ich habe mal, ich habe mal als gebraucht gekauft, wo mit einem mit einem Token Upgrade kam, wo ich echt überrascht war. Ich überlege gerade, ach das war Ding, ähm, Dinosaur Island. Der hatte sich, äh, das ist ja standardmäßig sind diese diese rosanen Acryl Dinos dabei. Mhm. Der hatte sich tatsächlich verschiedene Holzmöbel gekauft. man wir ja. nicht unbedingt? Aber es Sieht halt cool aus, wenn du halt statt den immer gleichen Dino verschiedene Dinos in deinem Park stehen hast. Das stimmt. Ja. Mit was ich geliebäugelt habe, ähm, bei Panamax, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das Spiel. Nee, ich nicht. Nee. Geht um die Schifffahrt im Panama-Kanal, äh, wo du dann so, so, du hast so kleine, ähm, äh, Kunst, ähm, habe Blättchen, wo praktisch die Schiffe darstellen und da legst du halt Würfel drauf und da das ist halt kein Double Layer, das ist halt einfach ein, einfaches Ding und da gibt es ähm, die, diese Schiffchen gibt es halt praktisch so aus, äh, aus Kunststoff mit Platzhaltern für die Würfel, dass die halt nicht verrutschen. Das macht halt auch optisch was her. Wenn du jetzt okay. bei Brass Birmingham, da gibt es ja diese diese ähm, abgegradeten Züge und äh, Schiffe, ja. Aber da muss ich ehrlich sagen, dass äh, ich fände es schön, aber ich muss es mir jetzt nicht unbedingt gekauft haben. Ja.
0: Gut, und wenn wir einen Drucker hätten, dann hätte man natürlich schon mal ganz neue Möglichkeiten. Äh, und da ist ja auch nochmal der Hinweis, so wie Eurohell das äh, macht, dieses Filament kann man auch einfach ganz normal äh, sich besorgen. Dann ist es auch gar keine, äh, also produziert mich auch noch mehr Plastik, sondern hat ja äh, so kompostierbares Plastik, wenn man möchte. Gut, aber da es keiner von uns hat, äh, sind wir da auf Feedback aus der Community angewiesen, was da, da geht ja dann im Grunde alles, da gibt es ja äh, beliebige Sachen, habe ich auch schon gesehen, da äh, gibt es Projekte hier bei Twilight Imperium, jede Fraktion mit eigenen Schiffsdesigns und sowas, ist, äh kann man sich echt ja, allein,
2: allein schon, was was die Mädels von Luxoring erzählt haben, äh, ja. was, was da alles für Möglichkeiten
1: gibt. Ich bin da ja noch am überlegen, mir ähm, einzuholen. Ich müsste nur gucken, wo ich ihn. Ich kann ihn definitiv nirgends in der Wohnung hinstellen und dann müsste ich gucken, ob das im Keller ähm, dann funktioniert. Ich äh, ja, das wäre das Einzige, wo ich Platz hätte. Ähm, Interesse hätte ich da mega dran. Also alleine schon dadurch, dass ich irgendwie ja, wie gesagt, in fast jedem Spiel ein Insert habe und sowas, äh, hätte ich da auch durchaus ähm, durchaus Bedarf. Ähm, wir hatten ja mal gesagt, oder Petros ist ja jetzt am Überlegen, ähm, sich in, äh, so einen Resin-Drucker äh, zu holen. Petros ist ja jetzt äh, im totalen Upgrade-Fieber von äh, Ringkrieg. Genau und ähm, Nachdem er die 200 noch was Miniaturen alle bemalt hat, hat er jetzt äh, entschlossen, dass die scheiße sind und äh, er sich neue selber drucken will. Der hat sich jetzt ja auch irgendwie eine Holzkiste gekauft, hat sich die gravieren lassen. Es gab doch da diese Collectors Edition äh, irgendwie und er baut sich jetzt die Super Collectors Edition selber. Also ich glaube, der hat Petros nachher... Edition. Ja, der hat nachher außer den Karten nichts mehr von dem äh, von dem Originalspiel. Er hat sich ja jetzt eine eine Matte drucken lassen auch hat ja dieses 3d-Tare will sich jetzt wie gesagt einen Drucker kaufen um alle Miniaturen weil er hatte durchgerechnet es gibt irgendwie wohl auch von games workshop herr der ringe Miniaturen und was hat er gesagt wenn er wenn er die alle ersetzt mit games workshop Miniaturen waren irgendwie ein paar tausend euro oder sowas <lacht> und dann hat er gesagt nee da kauft er sich lieber einen Drucker und druckt sich die selber okay also ich glaube ich glaube was man mal
2: anfangen müsste so äh, die Spielbretter sticken. <lacht> da könntest du dich wahrscheinlich auch noch dumm und dämlich verdienen damit.
0: Ja, wie bei Pane ist auch so ein gesticktes ja, die, Spiel. Die fand an. ich
2: richtig cool. Das ist ja nochmal was von Petros. Das kannst du auch sauber zusammenlegen
1: und kriegst wieder in ja, die. Das äh, ist ein Vorteil gegenüber Neomarien Ja,
0: Ja. Okay, bei den Druckern, vielleicht der Hinweis, wie du schon sagst, das kann man halt nicht einfach in der Wohnung stehen haben, beides nicht, wird es nicht irgendwo rumstehen haben, also vor allem, also ein Filamentdrucker wird es nicht rumstehen haben, weil da darf halt niemand gegenstoßen aus Versehen, dann verrutscht das halt alles und die Resin-Drucker wird es nicht rumstehen haben, weil das ist halt ganz fieses Zeug, Das, das, das geht nicht, das muss irgendwo anders stehen wo auch gute Frischluftversorgung ist. Also beim deswegen Nachbar. Äh, genau beim Nachbarn. Im Keller geht das wahrscheinlich auch nicht, aber du brauchst wahrscheinlich eh einen Filamentdrucker äh, für die. Genau,
1: Seite. ich würde mir wenn einen äh, Filamentdrucker holen. Ja.
0: Gut, ja, da sind wir auf jeden Fall gespannt, was da noch so für äh, Sachen hinzukommen. Ja, und also Acrylzeug äh, selber machen ist auf jeden Fall nochmal eine Nummer schwieriger. Das muss man, äh, da muss man halt jemanden wie den Ray kennen, der, äh, der das dann tut. Aha. Gut, haben wir noch irgendwelche Sachen? So, der Dennis hatte im Vorfeld gesagt, er ist ja gar nicht dabei, aber irgendwas von Musik hat er gesprochen. Wie ist das bei euch mit Musik hören beim Brettspielen? Ist das äh, Spielt das eine Rolle?
2: Also mich lenkt es zu arg ab. Ich mache eigentlich äh, beim Brettspielen ist mir am liebsten, je ruhiger
1: es ist. Okay, Olli, wie ist bei dir? Ich finde es schon ganz gut. Es gibt ja eigentlich irgendwie zu, zu jedem Brettspiel auch irgendwie äh, irgendeine Playlist. Äh, da macht ja die äh, die Pika, äh, hat ja da einige auf, äh, auf Spotify und ich mag das schon ganz gerne. Ähm, wo, wo es für mich Pflicht ist, ist wirklich bei so, keine Ahnung, wenn wir Star Wars spielen oder Herr der Ringe oder so, dann, äh, dann muss da Mucke dabei laufen. Ja. Ja.
0: So habe ich es auch äh, am liebsten, Olli, ja. Irgendwas Thematisches zu den Spielen irgendwie wieder nebenher, aber bei äh, Star Wars und so, da muss es einfach dazu. Das geht nicht anders. Okay, haben wir das Thema Musik auch abgehakt. Äh, haben wir noch irgendwas vergessen? Ich habe das Gefühl, ich habe bestimmt was vergessen.
2: Also ich habe mich mit dem Lars im Vorfeld äh, ein bisschen drüber unterhalten noch. Ähm, er hat gemeint, allein zu äh, Arkham Horror gibt es ja tausend Möglichkeiten, dir das Spiel aufzupimpen. Also von äh, Custom Token über äh, Playerboard äh, kannst dich da ja wirklich austoben. Was mir gerade einfällt, äh, weil weil du ja bei Arkham Horror dein Säckchen hast, ähm, ich habe für Ruth tatsächlich so Säckchen für jede einzelne Fraktion. Ah, statt Plastikbeutelchen, statt den Plastikbeuteln, das fand ich cool. Also ist praktisch von von jeder Fraktion so die die ähm, die, die Tiere drauf gedruckt und äh, vom, vom Material her ist es so richtig schönes äh, seidiges Material, hochwertig
0: vernäht, richtig cool. Aber da hätte es eigentlich auch drauf gestickt sein müssen. dann ne? Das wäre noch...
2: Das wäre natürlich die Champions League, aber äh, soweit weit sind wir ja noch nicht. Wobei, ich bin gerade wirklich nebenher auf die Idee gekommen, ich habe tatsächlich eine Kollegin, die hat eine Stickmaschine.
0: Genau, da geht es ähm, was.
2: Könnte ich ja mal fragen, ob es im Petros hier für den Ringkrieg
0: das Ding einfach stickt. Ja. Okay, aber haben wir sonst noch irgendwelche Sachen äh, nicht genannt, die irgendwie so bei der Aufwertung dabei eine Rolle spielen? Ich weiß Wie fällt nicht also nichts mehr ein. Also also, also so was? Ah,
2: oh, sorry, spezielle Würfel oder sowas. Äh, das ist das Einzige, wo ich jetzt mal irgendwie anderweitig Würfel. Äh, mit dazugekriegt habe, das war bei Seven's Continent, diese Knochenwürfel. Die habe ich auch, ja. ja. Die sind ja in diesem, in
1: diesem Upgrade-Pack da dabei. Ja, ähm, nee, da, da bin ich tatsächlich am Überlegen, äh, für Cthulhu Wars die Würfel abzugraden, weil das so ein episches Spiel ist mit den monströsen Figuren und dann sind da so kleine Pimmelwürfel, so ganz Standard, ich weiß nicht, so Ein-Cent-Würfel oder so. Keine Ahnung. Das sind echt super kleine auch. Ja, und auch wirklich, ja, und da bin ich am überlegen, weil das passt so gar nicht irgendwie, finde ich. Gibt es das Spezielle
0: dazu oder wird's einfach?
1: Es gucken? gab tatsächlich da im Kickstarter von Peterson Games dann natürlich Upgrades. Äh, nur an den Kram kommst du irgendwie nicht ähm, nicht ran. Also habe ich überlegt, ähm, mir jetzt irgendwie über so eine Würfelseite einfach mal mal so ein bisschen gucken. Dann müsste ich natürlich schon auch äh, eigene Würfel für jede Fraktion haben. Natürlich, natürlich. Ja, in der Farbe der Fraktion oder so. Ja, aber das aber auch nicht so einfach, weil du je nachdem Ähm, Wie äh, aufgepimpt deine Fraktion ist dann zum Teil da auch mal mit 15 Würfeln würfeln musst oder so. Ähm, Ja, da bin ich noch am überlegen, Äh, aber die will ich upgraden. Die sind wirklich ähm, furchtbar. Wo ich gerade noch so drüber nachgedacht habe, so ähm, was ich zum Teil ähm, hab, ist, dass ich mir vom boardgame Game Geek irgendwelche Spielerhilfen oder sowas noch, ähm, noch ausdrucke, äh, äh, sei es für den Aufbau oder irgendwie so eine Kurzregelübersicht äh, und so und so Sachen. Und das fällt dir vielleicht auch äh, so ins Thema rein.
0: Das ist ein guter Hinweis, das habe ich tatsächlich noch nie gemacht. Das sollte ich vielleicht mal gucken, weil bei manchen Spielen, da denke ich mir einfach, warum ist da keine Spielerhilfe bei? Ja.
2: ja, also da gibt es sehr viele, sehr viele, auch richtig gute zum Teil. Ich habe irgendwann mal eine Seite gefunden, ich gucke es gerade mal nebenher, wie die hieß. Ähm, wo auch Spielerhilfen und so, so Kurzerklärungen auch. Das finde ich auch nicht schlecht, wenn die Regeln halt irgendwie so kurz knapp zusammengefasst sind. Ähm,
0: ja. Sowas ist auch nicht schlecht zu haben. Gut, reicht mal im Zweifel einfach nach. Ne?
1: Also generell ist bei Board Game Geek kann man immer mal so in der in der Files-Section gucken. Äh, da gibt es einige Sachen, die recht hilfreich sind. Da habe ich zum Beispiel auch äh, Kartentrenner für Marvel Champions, ähm, die ich mir da runtergeladen und selber ausgedruckt habe. Ja, also,
0: grundsätzlich, ich habe schon auch das eine, aber so Spielerhilfen noch nie. Das ist echt ein guter, guter Tipp.
2: Boardgamefan.de. Ich weiß nicht, ob ihr die Seite kennt. Da gibt es Spielhilfen ja. zu allen möglichen Spielen. Also, gerade jetzt die Klinik, Flügelschlag, Archinova, Carnegie. Ein bisschen nicht schlecht. Cool. Ja.
0: Okay. Ja, ich würde sagen, wir, wir packen die ganzen Links zu Sachen, die wir heute äh, mehr oder weniger genannt haben, alle mal dazu, äh, zumindest das Wesentlichste und ansonsten würde ich sagen, haben wir das äh, einigermaßen umfassend besprochen, das Thema, oder?
1: Und alles alles, was wir vergessen haben, schreibt uns bei Insta oder auf dem Discord, ja. Genau, wird dann nächste Woche genannt. Super,
0: dann äh, ja, vielen Dank äh, auf jeden Fall erstmal bis hierhin. Und dann haben wir natürlich noch eine Autofrage und passend zum warmen Wetter äh, und man sitzt draußen auf der Terrasse, auf dem Balkon oder im Park, haben wir uns überlegt, was kann man denn da für Spiele mitnehmen? Simon.
2: Also was bei uns im Sommer auf der Terrasse regelmäßig gespielt wird, ist Takenoko. Einfach so ein bisschen den Panda verhätscheln und hier so äh, Bambuspflanzen, Plättchen legen. Das funktioniert eigentlich immer ganz gut. Und dadurch, dass es eine relativ angenehme Spieldauer hat, kann man da auch zwei, drei Partien an einem Abend spielen. Wichtige für uns ist halt, es sollten nicht allzu viele Kleinteile dabei sein, wo dann irgendwo runterfallen können oder so. Mhm.
0: Ja. Und Oli, bei dir, was ist so dein Tipp für draußen?
1: Ja, nicht unbedingt der Draußen-Klassiker bei uns, aber jetzt gerade der äh, neue äh, äh, Draußen-Dauerbrenner im Moment, Pokémon. Äh, Wir waren letzte Woche ja in Urlaub und da war auch meine Schwester äh, und ihre Jungs dabei. Ähm, Und äh, einer von den beiden hatte jede Menge Pokémon-Karten und Milo ist ja sowieso total heiß auf Pokémon und wir haben öfter mal Pokémon Go zusammen gespielt. Und er hat auch irgendwie so ein Buch und kennt jetzt auch, glaube ich, alle Pokémon auswendig schon. Ähm, also äh, mussten wir ein äh, Starter-Set äh, bestellen. Und das haben wir auch getan und jetzt in den letzten Tagen schon recht häufig draußen auf der Terrasse gespielt. Und äh, das funktioniert echt cool. Milo ist ja erst, äh, oder wird jetzt erst sechs, das heißt, er kann auch nicht lesen. Aber er kann tatsächlich äh, von den Decks schon alle Karten auswendig. Also der weiß dann genau, der Unterstützer, äh, hier darf ich jetzt zwei Karten ziehen. Hier mache ich dies und jenes. Ähm, das Einzige, klar, mit dem Lebenspunkte und Schaden, das genau zusammenrechnen und dass er weiß, okay, hier noch einen Angriff und dann ist der äh, ist das Pokémon kampfunfähig. Da muss ich ihm noch ein bisschen helfen. Aber ansonsten äh, funktioniert das erstaunlich gut. Hätte ich nicht äh, gedacht. Und er ist hin und weg. Und ja, die letzten Tage bei dem Wetter haben wir das oft auf der Terrasse gespielt.
0: Perfekt, sehr schön. Und dann kannst du schon mal einen Sparplan anlegen. Ja, für die genau, Pokémon-Gnaden. Genau. Ja, man muss vor allen Dingen aufpassen, das war bei uns äh, auch in, also in der Grundschule vor allen Dingen äh, immer total krass, dann fangen die nämlich an, das zu tauschen und dann gibt es riesiges Terrain, dass dann äh, irgendwelche unfairen Tauschaktionen da waren und dann auf den sagen nein, wir können keine Verantwortung übernehmen, wir können nicht <lacht> gucken, ob diese Tauschaktion fair abläuft. <lacht> Äh, genau, das äh, da als Wort der Warnung. Äh, ansonsten ähm, schließe ich mich an mit, mit kleinen Kartenspielen. Im Grunde alles, was so ähm, ja in der kleinen Box ist, wenig Kleinteil hat, wie du es gesagt hast, Simon und so Karten, finde ich, p- geht draußen immer ganz gut. Ähm, und äh, ja, das ist gar kein ganz konkretes, ähm, sondern ja alles, was so mit Karten irgendwie funktioniert und nicht allzu viel Platz äh, braucht, weil meistens hat man da draußen halt doch etwas weniger Platz. Ähm, jo, das war's. Dann äh, wow. vielen Dank fürs Zuhören. Äh, vielen Dank, dass ihr äh, dabei wart heute und wir hören uns dann bald schon wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.
1: Ciao, ciao. 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 I don't care, I'm still free, you can't take the sky from me, take me out to the black, tell them I ain't coming back, turn the land and boil
2: the sea, you can't take the sky from me. No place I can be since I found serenity. But you can't take the sky from me.